0: Moin, hallo, ein bisschen Podcast mit Alex und Nico.
1: Moin, 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 und hallo, und zur neuen Ausgabe ein bisschen Podcast. Ausfolge. Herz. Ausfolge, Entschuldigung, sag ich schon falsch. Heute ganz besonders, ne? Heute bei mir es ein bisschen, also nicht wundern, ich äh, sitze in einer alten Küche, ich habe in einer neuen Wohnung noch kein Internet. Ich habe WLAN von Nachbarn, aber es ist sehr langsam. Und äh, wir auch ja äh, spezielles Internet. Ja also, schnelles. Wir haben Alex, wie immer da. Servus, Alex. Alex und Nico sind am Start. Mhm, genau. Und wir haben heute noch einen Gast. Unseren zweiten Gast ist nämlich, ich habe vorhin mal darüber nachgedacht, wie lange wir uns schon kennen. Über 20 Jahre. Nämlich ist das der liebe Thomas. Servus, Thomas. Hallo. Genau, das ist ähm, ein alter... Sehr sehr alter Freund von mir, einer meiner besten Freunde aus Freiburg. Wir kennen schon seit der fünften Klasse. Ja, allererster Tag. Ja, und was, was ich auch überlegt habe, dass wir uns die ersten zehn Jahre, also die wir uns kennen, über zehn Jahre eigentlich fast jeden Tag gesehen ja, haben. Ja, Mann. Vor allem egal, das du so beide
2: Schule, danach noch Schule, Wochenende, immer entweder bei dir oder bei Thilo oder bei mir irgendwo in St. Georgen.
1: Also es war echt immer gesehen, vor allem äh, kleinen Ferien vielleicht mal nicht, aber selbst danach noch Zivildienst jeden Tag gesehen. Ja, <lacht> Studiezeit jeden Tag gesehen. Also, Zivildienst zusammen, oder was? Ja, quasi. Oh. Also Thomas hat kein Zivildienst gemacht, der hat FSJ gemacht. Verstehe. Ja, Leute, mit lange TAC wollten sie nicht im Bundeswehr. <lacht> das war es so mal. Wir haben alle ein bisschen mehr Geld als er gekriegt, da war ein bisschen gut drauf.
2: Für genau die gleiche
1: Arbeit, das war eine Frechheit. Es war echt ein mies, ja. ja. Genau, wir waren zusammen an der Uniklinik und ich war Gärtner. Und eigentlich habe ich nur Müll eingesammelt. <lacht> und, und, und Thomas hat Leute von A nach B gebracht. Das habe ich später auch nochmal gemacht. Bobby, Bobby auch, ne? für alle Leute. Die, Thomas, hast du unseren Podcast eigentlich mal gehört?
2: Äh, erste Folge, ja. Und die anderen
1: immer mal wieder reingehört.
2: Aber jetzt nie durchgängig. Na toll, falsche Antwort. Schade.
1: Ich find's <lacht> aber ähm, der also Running Gag ist mittlerweile Bobby. Also wir erwähnen Bobby immer. Ähm, die Zuhörer können Bobby, kennen Bobby auch, aber äh, Bobby wird es eh niemals anhören. Das ist auch so scheißegal. Aber Bobby muss man gar nicht erwähnen,
3: weil jeder kennt Bobby. Genau. Ja, es ist halt Bobby. Ja. Und wir können hier lästern über ihn, wie wir wollen, weil er sich eben niemals anhören wird. Das ist wie wenn wir in der auf WhatsApp Sprachnachrichten hin und her schicken. Die hört er sich dann ja, halt auch stimmt. nie an, weil es so anstrengend ist. Das ist herrlich, er hört echt nie rein. Ja, wir kennen uns nicht so lange Ich habe mir überlegt, was so meine Erinnerungen an dich sind, also da kommen wir da schließt sich der Kreis zu Bobby auch gleich wieder weil das sind gewisse Shooters Besuche, als ich hinter der Bar stand und ihr an der Bar Ach,
2: saß ja. Genau Stimmt. so ist es Also ja. ich weiß nicht, ob das direkt über Doch, es muss ja direkt über Bobby gewesen sein Damit mit Flyk so waren wir immer Shisha rauchen und dann halt irgendwie beim Feiern alles klar, ab ins Shooters und dabei immer einer von euch am Arbeiten
3: Da sprichst du ein gutes äh, Thema an ich habe nämlich eine Shisha gekauft. <lacht> Stimmt. Ich bin wieder wie 14. Geil. Ich mache dazu irgendwie Modus Mio oder irgendwie Deutschrap Richtig. an. Und dann fühle ich mich nice. wie eine shisha bar <lacht> Modus Mio, ey. Ähm, wie oft hast du schon benutzt? Ja, live. Ja, auch ein guter Kumpel. Der erste Gast hier im Podcast vor ein paar Wochen. Ähm, der hat ja sein Office genau bei mir in der Nähe. Und das heißt, wir machen ab und zu so einen gediegenen Feierabend bei... Bei Shisha und Deutschrap, so wie man das machen muss. Und dann machen wir es ganz billig auf YouTube an nebenher. Und dann kommen diese diese farbigen Bilder im Hintergrund mit der tollen Shisha-Lounge-Musik. Ganz hervorragendes das Erlebnis. Das kann ich nicht. Habt ihr wenigstens aber, aber richtig
2: ja. eklige Sorten? sowas wie Red
3: Bull mit irgendwie noch irgendeinem anderen Kack reingemischt. Nee, nee, das ist momentan Lemon Fresh und irgendein Whiteberry-Mix natürlich, aber mit natürlich mit eis schlauch Sehr. ja klar. <lacht> <lacht> Jawohl. Das ist echt wie ja, wenn, das meine, äh, wenn das irgendein Arbeitskollege hört, dann weiß er, wie erwachsen ich mich verhalte in meiner Freizeit. Das ist sehr gut. <lacht> mir, ich finde das ziemlich geil mit dem Fernsehen
1: und dem YouTube. Das ist nämlich genauso, ist es ja bei den äh, Shisha-Cafés, da sind wir hinten dran, die ganzen Musikvideos laufen und so. ne? Klar. Also dann kommt schon Hafti und so. Ist so nice.
2: Lelele. Oder diese ganz klassischen ja, Türkensender. Die fand ich eigentlich immer überragend, wenn so wirklich so traditionelle türkische Musik <lacht> da im Hintergrund <lacht> läuft, während du da Pfeife raufst.
3: Und, und in und im, und im Istanbul kam dann immer dieses Stockmaterial von, von, von irgendwelchen Großstädten oder so, weißt du, diese, diese Drohnenflüge über irgendwelche Ja, Hände. genau. <lacht>
1: Perfekt. Ja, aber bei uns gibt es auch so ein Restaurant, das ist äh, ähm, ätopisch, glaube ich, also so Äthiopien und sowas. Und die haben halt auch immer Musikvideos, aber aus ihrem Land. Und die sind immer gleich aus. Es ist eigentlich wie Bollywood, nur aus deren Land. Und es ist immer das Gleiche immer irgendwelche äh, Singen über Frauen und dann immer das Gleiche. Das ist alles genau das genau same, same Und du bist umgezogen. Ja genau, worüber soll man eigentlich erzählen? Ist ja, Corona. ja äh, viel Stress gehabt, umgezogen. Äh, ich bin, wie gesagt, in einer alten Wohnung jetzt. Ähm, weil ich hier Internet habe im, im Schlaf, in Schlafzimmer schon in der Küche, deswegen halt es ein bisschen, es tut mir leid. Ähm, ja, ich hoffe, dass ich jetzt bald äh, wieder Internet habe, aber Internet in eine neue Wohnung zu kriegen, ist ja an sich nicht so leicht, das ist ja immer ein Struggle. Ne?
3: Jetzt erzähl halt kurz von der Schimmelproblematik. Ach,
1: soll ich erzählen, ja. Deswegen, also ich bin auch, ich bin auch in der in in Küche, weil wir unsere beiden in den alten Zimmern, in den schlafen Wohnzimmer, sind, ist die Außenwand überhaupt nicht isoliert. Und da haben wir beim Auszug die wollten die Couch einpacken, wo wir sie hinten dran, oh, Schimmel des Todes. Und direkt weggeschmissen und dann im Schlafzimmer auch. Deswegen sind wir sehr, sehr froh, da rauszukommen. Wurde natürlich alles ein bisschen teurer, aber dafür ist es umso geil die neue Wohnung. Deswegen sitze ich in der Küche, weil hier kein
3: Schimmel ist. Und hier kann ich dann meine Kurse geben. Alex? Äh, ja, Nico ist übrigens Postal-Trainer, klar. Oh, das, das, war mein, so ein -Gag. Ja. das war mein mein Einsatz. Sorry. Einsatz
1: verpasst, ey. Oh. Ja, sonst umgezogen, ja, sonst ist eigentlich nichts hier passiert. ne? Alex, wir haben Arbeiten. Thomas, bei dir was passiert in den letzten Tagen? Wahrscheinlich, Absolut ne? gar nichts. Corona, Geil. Baby. Das
2: also nicht, dass ich Corona habe, sondern halt einfach <lacht> <lacht> ist.
3: Corona, Baby. Aber es passiert halt einfach gar nichts. Was macht das fitness influencer sein, Thomas? Ah, nichts. Aufgegeben.
2: <lacht> nee, ich wollte ja nie irgendwie Fitness-Influencer werden. Ich hätte es ja eher so für mich gemacht, dass ich irgendwo was wie eine Plattform habe, wo ich meinen Fortschritt selber festhalten kann. Das ist mir halt Und Selbstmotivation. Genau. Und wenn ich dabei okay. gleichzeitig irgendwie ein paar andere Leute motivieren kann, umso besser. Aber es war jetzt nie, um irgendwie sagen zu können, hey
1: Leute, es schaut alles. <lacht> Apropos, äh, ich, ich weiß, dass jetzt kommt. Ich, ich wurde heute angesprochen. Äh, liebe Grüße an Eva. Äh, die hat mich gefragt. Alex hat aber auch schon länger nicht mehr bei deinem Kurs mitgemacht, ne, weil Alex war so ein typischer Kandidat. Äh, es ist Januar. Ich will ein bisschen mich wiegen ernähren, burnett Style, und mache ganz viel Sport. Und es ging halt drei Wochen, dann war es vorbei.
3: Alex, was ist denn los? Ja, Arbeit plus. Ja, ich brauche halt meinen Fußball. Muss ich ehrlich sagen. Also meine Pflichttermine in der Woche, wo ich dann habe mhm. und dann. Mannschaftssport mache und, ähm, ja, sobald also, es mit der Arbeit dazu kam. Jetzt ist es mit dem schönen Wetter, ist es ein bisschen, ist man wieder ein bisschen motivierter, da kommen die, ein bisschen, bisschen Brauch, kommen ja, die ja. Wetterendorfine. Aber gut, war, war das in Freiburg auch so krass mit dem, mit dem Riesentemperaturwechsel? Ja, Mann, schon, mega. Oder?
2: Das war auch so den, ein, so also einen Tag davor noch irgendwie gefroren, wie Sau, gerade wenn ich auf dem Balkon stehe und rauche Und dann einen Tag später, ah ja, okay, jetzt ist warm, kann ich wieder im Shirt da stehen. Auch direkt ja, gemerkt, ja. oh, Pollen
1: sind auch schon da.
0: Das war das war ich, das Thomas, das ich Zeit, Mann, das geht
1: direkt los. Oh. ich habe das schon, als es zu so kalt war, so ein bisschen gemerkt, ich so, ey, was ist denn jetzt los? Ruf meine Mutter an, ich so, ey, Mama, was sind, weil sie das Heilpraktiker, die kennen sich manchmal aus, was abgeht, ich sage, so, Mutti, was ist los? Ja, die Birken, die fangen jetzt
3: schon an. Ich so, was ist dein Ernst? Hm. Das kam im Januar. Und jetzt halt auch beim Fahrradfahren, alles am Laufen und so, es geht echt gerade richtig rund hier. Ja, also ich stand halt original eine Woche davor noch auf dem zugefrorenen, hier ist Rummelsbuch, das ist so ein Ableger von der Spree hier in Berlin, stand ich halt noch wirklich auf dem zugefrorenen Wasser und eine Woche später bin ich so gefühlt ohne Jacke draußen rumgelaufen und habe mein Leben genossen, also schon schon crazy. Ja, ein gutes Beispiel, in Göppingen hatte es innerhalb von einer Woche ein äh,
1: 40 Grad Unterschied gegeben, es haben minus 23 Grad eine Woche später plus 18 Natürlich so, kann man da, da auch so, what the fuck? Alle fliegen, so, äh, fliegen, sag ich schon, alle Bienen jetzt. Okay, es geht jetzt ab? Dürfen wir raus? Dürfen wir nicht raus? Äh, schon crazy auf jeden Fall. Es fühlt sich an wie Frühling, irgendwie gefühlt. Ne? Voll. Naja. Ich, woll, ich wollte was ansprechen, nämlich, ähm, Alex und ich hatten, von Thomas auch zu klein. wir hatten schon mal über Boxershorts geredet. Und ich weiß nicht, ob du das Problem kennst, dass die immer reißen und so ein kleines Löchlein in der Mitte mhm. kriegen, Kennt ihr. Seit neuesten kriege ich Werbung ähm, von auf Instagram über Boxershorts, ähm, die genau damit werben: Einmal, dass es nicht juckt hinten am Bett, also an die an den Etikett. Weil ich hatte mal, ich habe welche andere Boxershorts letztens gekauft und die haben richtig gejuckt. Und dann habe ich den erstmal bei Instagram geschrieben, so richtig Deutschen. Ich <lacht> so, ey, ihr habt geile Klamotten, aber ey, das juckt wie Hölle. Ja, entschuldigen Sie, da haben Sie wahrscheinlich eine Nummer zu klein gekauft. Also Sie wollten sagen, dass ich dick bin. Und ähm, eigentlich darf es nicht jucken. Ist so, ja okay. Und dann habe ich halt echt Boxershorts Werbung gekriegt. Da sagen die, dass sie kein Etikett haben und die werben wirklich damit, dass da keine Löcher kommen. Ich weiß nicht, ob ich es ausprobieren soll. Die
2: Frage ist, Mach. hast du es irgendwo gegoogelt? Oder äh, hat Google das einfach wieder herausgefunden durch Luft und
3: Liebe? Ich glaube nicht Luft und Liebe, da wir drüber geredet haben, Podcast. Ich glaube, so weit sind sie dann noch nicht, dass sie deine Audio tracken und dich daraufhin Werbung kriegst, oder? Wie läuft Das kam auf einmal, auf einmal kam es. Immer
1: Ja, hier möchten sie, und vor allem, das passt ja genau, weil das regt mich ja auf. Die Band, dieses Bändchen hinten und dass es mal noch ist. Ich habe letztens wieder eins zerstört. Mit Wut.
3: Also ich habe auf jeden Fall über, über Themen, die wir gesprochen haben und die danach äh, steil gehen, ich habe auf jeden Fall gerade 54 äh, Requests auf Instagram von äh, Sexbots.
1: Vier, wie, äh, wir hatten mal ein Thema über Sexbots. Kennst du ja bestimmt bei Instagram, Thomas. Nein. <lacht> <lacht> Ganz stumpf. Nein. Nein also Kennst du nicht? Also dass ja, sich das einfach halt irgendwelche
2: so Leute anschreiben. Also irgendwelche Bots anschreiben.
1: Ja, die, diese Bots, genau. Und hier geh auf meine Seite und schau dir die Nacktbilder an, diese Gibt es da bei Instagram ganz viele. ah Ich weiß nicht, so ich auf Instagram
2: folge ich nicht vielen Sachen und ich gucke da eigentlich auch tatsächlich so gut wie nie rein. Deswegen habe ich da, glaube ich, noch nie eine persönliche Nachricht irgendwie gekriegt.
1: Ich glaube, Alex und ich sind einfach Google nach dem falschen Zeug, glaube ich. <lacht> ist
3: blöd, wenn man das Handy auch für andere Sachen benutzt. Ja. Ne?
1: Mhm.
3: Mhm.
2: Ich weiß nicht, ich kenn's halt vom, vom Zocken. Selbst auf PSN kriegst du manchmal irgendwie Nachrichten von irgendeinem neu gemachten hm. Profil. So, oh hey, ja, äh, ja du warst, glaube ich, gerade in meiner Lobby. Schau doch mal auf äh, hübselmädchen.com/slash irgendwie bla, bla, bla Da findest du meine Seite und immer, ja, cool. Hm, habe ich, hab ich, hab ich nur für dich auf, äh,
3: eingerichtet. Oh, yeah. nice. Single Frauen nice. in deiner Umgebung. Geil. I am so lonely today. X -O -X -O -X ja, ja. genau
1: ja, und dann noch so ein Spritz-Emoji. Sehr gut. Ah, ja. ja, Thematik äh, heute, äh, wir haben, wie gesagt, nicht viel zu labern, aber heute wird es so sein, wir haben trotzdem nur zwei Vorträge. Ähm, beim letzten Gast war es so, dass wir dann drei Vorträge hatten. Und ähm, äh, diesmal machen wir so, dass Thomas und ich quasi einen Kombi-Vortrag, also sagen wir mal, Thomas ist Teil meines Vortrags. <lacht> so kann man sich das vorstellen. <lacht> wir gleich, ich weiß gar nicht, wer anfängt, Ne, müssen wir gleich mal gucken. Ähm, ich glaube, Alex, hast du letzte Woche angefangen? Ich weiß nicht, letzte Woche vor, letzte Woche, zwei Wochen. Erzähl, wir machen jetzt alle zwei Wochen. Das ist eine
3: gute ist eine Frage. Da du, was waren denn die Vorträge?
1: Äh, ich glaube, Wikipedia war zuerst, danach war ich, also müsste ich anfangen. Das stimmt. Ja, ja, mehr, 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 mehr. ja
2: Thomas, so wie lange wohnst du denn jetzt schon in Freiburg? In Freiburg seit, ja, seit wir uns kennen. Also, fünfte Klasse bin ich hierher gezogen 2000, was war das? 2000, nee, war 2001, oder? Wann 2001. Jetzt geht man mit 10 in die 5. Klasse, ja, ne? 2001. Keine Ahnung. Also entweder 2000 oder 2001. Ich weiß gar nicht, Tilos Geburtstag war ja direkt nach dem 11. September. War das in dem Jahr, wo wir uns kennengelernt haben? Das war direkt da, oder? Ja,
3: müsste
1: eigentlich. Stimmt. Ja, ich glaube, dann war es
3: 2001. Ja. Und ich Der bin 11. Ja September ist für alle so ein Fixdatum.
1: So okay, cool. wo? okay, jetzt kommt die klassische Frage. Alex, wo warst du am 11.
3: September? Das weiß doch eigentlich jeder. Ich weiß es. Okay, ich weiß, wo ich es gesehen habe in der Nachrichtensendung, in, in der Wohnung, wo wir damals gewohnt haben, aber was war das für ein Tag? Ich weiß nur, wo ich davor kurz war. Ich war, ich war beim Touren und kam nach
1: Hause mit meinem und meinem mein Bruder gesagt, das sei irgendwie so ein Science-Fiction-Film, den mein Bruder angeguckt hat. Das weiß ich habe nachmittags immer
2: Dragon Ball geguckt nach der Schule und das kam da nicht, weil eben die ganze Zeit auf, auf jedem Sender ja, die. <lacht> so scheiße, in die, äh, zu Ich habe auf
3: jeden Fall live gesehen, wie der zweite reingeflogen ist. Ja, ich glaube auch. Toll, oder? Ganz toll. <lacht> also ich habe es gesehen, auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Ne, so ein Classic, das weiß irgendwie jeder wohl, wo man da war. so. Ne? Aber es gibt sonst noch irgendwelche Actions irgendwie so im Leben, äh, im Live, äh, wo man weiß, wo man an dem Zeitpunkt war? Gibt es irgendwelche Fußball-WM weiß ich noch. 7-1 äh, gegen Brasilien weiß jeder, glaube ich. Ja, mit Benny Alter, in der wodan halle was ist los. Bei mir Und zu Hause, dann,
2: weil ich am nächsten Tag Frühschicht hatte. Scheiße.
1: <lacht> Stimmt, ich war mit Benny alleine. Und Benny musste Bier, Bier holen gehen. Es hat halt eine Viertelstunde gebraucht. Also, wir da war, sind da halt Tore gefallen. <lacht> <lacht> Ziemlich kacke. Nee, das weiß ich auf jeden Fall noch. Beim ja. ich ja. Und das Finale haben wir doch zusammen gesehen, Thomas, oder? Ähm, ja, ich glaube, war mit Bobby und so. Ich glaube, das hatten wir sogar bei uns in der Wohnung geschaut. Aber auch nee im Abseits im haben wir es gesehen. Sicher. Im Abseits, Ups, klar, SC. Das war super beim Erdseis. Das war auch, die vermisse ich. Gibt es die Bar noch, Thomas? Weißt du das? Ich habe
2: keine Ahnung. Das Abseits? Achso, ich war ja ewig nicht in der Bar.
1: <lacht> okay, ist jetzt gerade doof, aber, weiß ich, vor ein paar, eins, vor drei, vier Jahren immer, ich habe davon nichts mehr gekriegt, weil das war echt so eine klassische Bar, wo wir hingegangen sind. Nee, ich weiß es gar nicht. Ich, also ich schaue
2: schon alles mal durch, aber man liest jetzt noch nicht wirklich, äh, ob irgendwelche Sachen schon gar nicht mehr aufmachen können, wenn jetzt Corona irgendwann mal wieder gelockert wird. Also, Corona-Regeln gelockert würden.
3: Ja,
1: wirklich spannend. Ne? <lacht> ich war jetzt im September, als ich beim Jungs von Felix war, in der Moviebar noch mal. Die ist ja ganz anders als früher. Was? Die sieht doch ganz genauso aus. Nee. Also da haben sie was umgebaut, ich. seit ich das letzte Mal da war. Weil das war schon immer der gleiche geile Ranzschuppen. Aber das war voll der Szene Schuppen. Das war der vollste Laden ganz Freiburg, als wir da waren. Ich weiß gar nicht, was da war. Das ist die letzten Jahre schon voll. immer so
2: gewesen. Ich glaube, das ist einfach, weil die, ja? weil die Barkeeper da einfach immer äh, so scheiße unfreundlich sind und jeder liebt es. Weil die so,
1: ja, die sind sympathisch und freundlich. So Berlin-Style, weißt du? Nee, die sind halt also so sympathisch, so
2: richtig sarkastisch
1: und die ganze Zeit nur am Rumnörgeln wegen mm. jedem Scheiß. Oder da fe das feiert eigentlich jeder. Ich glaube, deswegen sind ja immer alle. Ja, da waren wir früher immer, da war ich mit 16 oder sowas immer. Das waren so Classic-Bar.
3: Das war immer ganz nice. Sind sie auch immer so besoffen wie die Shooters-Barkeeper? Nein. <lacht> das ist aber auch äh, schwer zu toppen, glaube ich. Ja. Alex, ah, kennst du eigentlich Simon Kaiser? Klar kenne ich Simon Kaiser. Ja,
1: den kenne ich ja. Alle, die jetzt hier zuhören, was für Idioten, die kennen wir alle gar nicht. Nee, das ist, den kenne ich früher aus dem Zug. Wir sind früher immer mit dem Zug reingefahren. Ja, stimmt, der, der hat da auch
3: hinten in dem Eck da unten gewohnt. Im Meng hat
1: er. der Ja, ich glaube, du hast recht. Ja, im Meng. Ja, genau. Da sind wir immer im Zug reingefahren. Und äh, genau, der, der hat doch auch, der hat doch später noch in der
3: in der Katze gearbeitet. Ja, und davor noch in der die Jackson Pollock Balls, die umgebaut wurde. Der war doch Torwart, ne? Der war Torwart. Relativ ja. gut sogar. Ja, wir waren jetzt nicht beste Freunde, um es mal ganz diplomatisch auszudrücken. Ja, also, ja verstehe ich. Thomas. <lacht> ich war auch nicht mit Thomas. ihm gefreundet.
1: <lacht> Thomas, kennst du doch Alex Baumann? <lacht> äh, ja. Alter, das muss wir Alex mal erzählen. Also das, das ist ein Alex, halt auch ein Alex. Und das war ein ganz verrückter Typ. Der war richtig krank in der Birne. Ähm, was wir immer gemacht haben, dass wir im Zug, der ist auch in Bad Kotzin, ich eingestiegen und diese alten Züge, wo du so runterdrücken musst, weißt du, diese, diese richtig schwer aufgehenden Züge, die haben wir immer so gehalten, dann gibt es einen Trick, wenn du den hältst, dann kannst du ihn während der Fahrt aufmachen. Und einfach in Freiburg, einfach während der Fahrt einfach rausgesprungen, so ein Scheiß, der war richtig krank, der Typ. Der war richtig durch. Klingt wie ein Alex. <lacht> Klingt wie ein Alex. Der war mir vorhin ziemlich durch. Ach ja, das gute Freiburg, das gute Alter. Bin auch schon länger nicht mehr da. Aber irgendwie barstechnik gibt's gibt es ja eh kaum noch was. soll ist alles tot, ne,
2: mittlerweile? Naja, auf jeden Fall. Ja, was heißt na, was heißt tot? Es gibt ja schon noch viele Dinger, wo du hingehen kannst. Aber ja, so club Aber jetzt, das letzte Jahr, jetzt gut, da ging nicht viel. Allein Corona-bedingt halt. Ich meine, davor so Clubs, hast du halt davor immer die gleichen. Aber ich meine, hat es ja schon immer ja Das sind alles Sachen, wo ich mal gespannt bin, wenn die Sachen wieder ein bisschen gelockert werden und was dann überhaupt noch da ist. Das heißt jetzt hier in Freiburg oder gerade auch so wie bei Alex in Berlin, da, gerade da bin ich mal gespannt, so, da wird ja bestimmt 80 bis 90 Prozent von dem Zeug irgendwie erstmal gar nicht da sein oder es werden
1: ganz neue Sachen kommen, weil die alten irgendwie rausgeschmissen werden. Ja, diese ganz alten Clubs, die schon seit
3: 30 Jahren drin und diese alten Verträge haben. Ne? Ja, die Clubs einerseits, aber es gibt hier halt auch unzählige Eckkneipen mhm. und so und die, wie die überleben sollen, das ist mir ein Rätsel. Das ist jetzt auch wahrscheinlich nicht so von der Grundstruktur her, dass die Rücklagen <lacht> einen langen Zeitraum haben. Also ja, vor allem gerade so in
2: Berlin, wo irgendwie jeder an ja. jedem zweiten Tag mal eine neue Bar irgendwo rausschießt, Genau. so als hätten die irgendwelche Rücklagen, um das eben, sag ich mal, ein Jahr durchzustehen.
1: So, auf keinen Fall. Ich bin auch mal gespannt, wie es in Hamburg ist, weil, weil der, der Kiez, also wir haben ja nur einen Kiez, aber der Kiez ist ja, der lebt ja von diesen alten Clubs und so, und das Problem ist halt, die werden wahrscheinlich dann rausgehen oder müssen, dann kommen, kommen halt neue, und es verliert halt den Charme, weil es halt nur den, oh, guck mal, wer mich gerade anruft, der Felix Vordela, <lacht> der ist mal nicht dran. <lacht> und wenn die halt dann alle rausliegen, dann kommen halt irgendwelche neue, modernen Kram, und teils auf dem Kiez halt schon, dass so die Rosis Eckbar und diese, da sind einfach Bars, die sind, oder Restaurants und was ich weiß, die sind halt schon seit 30 Jahren da. Und dann kommt halt so moderner Kram und es passt halt den Kiezianern, sagt man immer so schön, äh, nicht so auf die Tüte. Aber weißt du, wie das in
2: Hamburg ist, da auf dem Kiez? Gehört das, also das sind die ganzen Kneipen und so da alle nur gepachtet und das Gebäude gehört irgendwelchen Fonds? Weil ich würde mir schätzen, dass wenn eben gerade so selbst die Besitzer von den Häusern, selbst wenn die Bars nur äh, gepachtet sind, dass die ja auch den Charme beibehalten wollen.
1: Als also gepachte sind schon, glaube ich, schon die meisten auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, wem was gehört, da ist ja irgendwie auch viel irgendwie dann äh gehört es irgendwie als Angels und so ein Scheiß. Ja, ja, ist also Rotlicht. Also früher gehört es, glaube ich, mal, oh Gott, das ist gefährliches Halbwissen, äh, irgendwie Albaner, ach, keine Ahnung, da sind ganz viele verschiedene Gruppierungen, aber es gehört oft auch noch, zum Beispiel, es gibt ein gutes Beispiel, Silbersack das ist eine sehr berühmte Eckkneipe, die gibt es schon seit, da gibt es eine, ich weiß gar nicht, wie die Besitzerin heißt, die, die hat es schon seit 30 40 Jahren und länger, hat es mir leider verkauft und es wurde quasi von einem von einer Gruppierung von äh, Geldgebern gekauft und die wollten den Scham beibehalten. Und das waren quasi auch irgendwelche ähm, Leute, also äh, St. Paulianer, die halt da schon immer wohnen und die wollen es natürlich beibehalten. Also es gibt auch reiche St. Paulianer, die schon ewig da wohnen, die wollen es natürlich mhm. beibehalten alles. Zum Glück, weil das ist ja auch, hat, hat ja auch diesen Hafenscharm und dieses Alter und dieses bisschen abgefuckte, ne? Muss ja auch bei,
3: beibehalten. Ach ja. Ich habe gerade meine Augenringe betrachtet, während du geredet hast. Und ich hatte letztens Personalgespräch und mein Chef hat zu mir gesagt, du siehst ziemlich müde aus. Auch gut. Oh mein Gott, kurz einen Hard-Cut-Themenwechsel reinzuhauen, aber gut. <lacht> aber ich habe eigentlich, bei mir sagen es immer Leute, ich
1: habe eigentlich immer Augenringe. Also, ist ich gerade sagen, ich glaube, die Leute sagen gar nicht zu mir, dass ich müde aussehe, weil ich einfach immer so aussehe.
3: <lacht> ja, allem bei Thomas auch mit Allergie, das ist sofort, was ist los, Alter? Das ist drei Viertel des Jahres. Boah, aber ich bin so froh, nicht Allergie ähm, geschädigt zu sein oder so. Also das, da bin ich echt gesegnet. Also bei Thomas ist es glaube
1: ich, noch schlimmer als bei mir. Aber es ist bei mir auch manchmal Jahr zu Jahr unterschiedlich. Irgendwie manchmal Also bei mir ist oft ein ganz früher, so wie jetzt, da habe ich ein bisschen Pause und dann nochmal später auch nochmal, aber es ist mal so, mal so. ja Also bei mir war es tatsächlich letztes Jahr so gut wie gar nichts. Deswegen hatte ich, so, hatte ich so die Hoffnung,
2: dass das jetzt vielleicht abklingt. So mein Vater, der hat hatte auch Heuschnupfen und, oder ja doch, der hatte Heuschnupfen. Und bei dem ist es aber so, seit er, ich weiß nicht, 18 war oder sowas, immer so Jahr für Jahr schwächer geworden und hat jetzt eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Und hatte ich eben doch so die Hoffnung,
1: dass bei mir vielleicht auch ein bisschen verspätet eintreten könnte. Ja, im Vergleich, äh, doch, im Vergleich zu früher ist mir Fall weniger geworden. Also ich finde auch so ein bisschen jucken oder, oder Naseläufe oder Augenjucken ist okay. Schlimmste ist halt die Atmung, das kennt Thomas ja auch, wenn du halt echt irgendwie so Asthma und so einen Scheiß ja. kriegst und dann nachts da liegst. Und das, also das ist das Schlimmste, mit der Atmung, das nervt. Der Rest kann man meistens vertragen, Zitrizin rein und fertig so, ne? Aber der Rest, wenn du eine Konditionsspray Ballas ist halt nicht so geil. Ja, ein paar Jahre war ich auch damit angefreundet, einfach so zwei, drei Wochen
2: im Jahr im Sitzen zu schlafen, weil ich einfach nicht liegen konnte. <lacht> Sobald ich mich hingelegt habe, habe so hab ich schlimm so bei durchgehustet dir. und keine Luft mehr gekriegt. Im Sitzen ging es dann.
1: Ja, das, das, das ist mies. Das ist mies.
3: Jo, liebe Leute, wollen wir anfangen mit dem ersten Vortrag? Hey, ja, jetzt ist die Frage, ich mal, soll, ich, soll ich trotzdem anfangen, wenn ihr einen Doppelvortrag habt? Oder können, wir, können wir gerne machen mir ist es egal meiner ist glaube ich mal wieder nicht so nicht so lange wie eure. Aber wir werden sehen
1: wir werden ja okay also ist ja auch unfair wir sind ja zu zweit ne? also ja, von thomas kann auch gut labern er wird gleich sagen warum er gut labern kann und wozu <lacht> ähm, ja dann haue ich mal den Bumper raus und dann geht das los
0: Boah, nicht schon ein Vortrag
3: also ich starte mal, oder? Ja, zieh durch. Okay, kurzer Bogen, also wir haben ja so ein bisschen äh, darüber geredet, so, dass wir thematisch ähnlich sind so. und ähm, ich habe dann ja auch über irgendeine Plattform im Internet nachgedacht, welche ich ja hier vorstellen könnte, beziehungsweise irgendein plattformbezogenes Thema und erst wollte ich eigentlich über, kennt ihr den Irrsinn der Woche von extra 3, realer Irrsinn? Ja, ich kenne es, mir sagt absolut gar nichts. Ja, ich. das ist witzig, weil extra drei schaue ich eigentlich auch nicht. Das ist so eine Satire-Sendung, die einmal in der Woche kommt, im Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, aber die haben so drei minüter Irrsinn der Woche, nennen die das. Und das ist ganz geil, weil die haben auch so eine Karte von allen äh, dreiminütigen Videos gemacht, deutschlandweit, wo man so scannen kann. Kann ich euch den Link mal schicken oder können wir in die Shownotes packen, wie auch immer. Da gibt es immer so deutsche Bürokratie, versagt total. Und dann machen die das mit lustiger Musik, satirisch im Hintergrund zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung. Eine Brücke, die im Nichts gebaut wurde, weil irgendwie ein verlassenes Gleis in Deutschland, da muss eine Brücke drüber gebaut wird, aber das Gleis wird gar nicht mehr benutzt und ist schon überwachsen mit irgendwelchen Kräutern und was weiß ich. Und deutsche Bürokratie-Fails halt und Geldverschwendung und Staatsgeld und dahin, dahin gehen unsere Steuern etc. Das sind Berliner Flughafen zum Beispiel. Berliner Flughafen wäre so ein Thema, was sich sehr anbieten würde, korrekt. Ähm, ich habe aber mich entschieden, was anderes zu machen und werde vielleicht ab und zu in diesem Podcast einfach mal so, wenn eine lustige Story aufkommt, davon einfach hier mal ein bisschen nacherzählen. Ähm, das heißt, vielleicht ist es so ein kleines neues Podcast-Segment von mir, Nico, am Anfang. Ich bin auch gespannt. Oder? Ja, wir werden sehen. Momentan okay. ist dann Corona-Irrsinn natürlich sehr en vogue. Also hier ne, ne 16 Jahre äh, schon 16 Jahre toter Opa bekommt irgendwie einen Impftermin oder keine Ahnung. Äh, die, die alte 80-jährige Dame muss einen Impftermin machen mit, und ihre Mailadresse angeben, hat aber keine Mailadresse und kriegt deswegen keinen Impftermin. Solche Sachen. Ähm, also über Corona wird sich auch sehr viel lustig gemacht. Ja. Das, das zu extra drei So, aber ich stelle heute eine Internetplattform vor, wo wir sehr nostalgisch werden, denke ich. Und ähm, jetzt einmal die Frage, habt ihr SchülerVZ oder StudiVZ genutzt damals? SchülerVZ
2: auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, SchülerVZ, und irgendwann später wollte man dann noch cooler sein. Und dann hat man sich bei StudiVZ eher nicht nur eingeloggt, sondern direkt immatrikuliert,
3: weil das der coole Anmeldebutton da war. Korrekt. Yeah. Also, ich, ich, ich ich glaube, ich hatte das gar nicht. Doch, ich hatte es auf jeden Fall im Studium noch ähm, mehr. Und ich wollte euch mal ganz kurz äh, mit euch nostalgisch in Schüler-Studie-Vorzeit gehen, weil da gab es ein paar lustige Themen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Gruscheln erinnern könnt. Das ist so, was war Gruscheln? So etwas wie Ankuscheln? An an, so was so wie Angrüßen mhm. und Kuscheln, glaube ich. Korrekt. Oh Gott. <lacht> Hierbei handelt es sich um eine Funktion zur Kontaktaufnahme mit anderen Mitgliedern. Grüßen und Kuscheln. Hat der Thomas richtig auf dem Schirm. Toll, oder? Klar. Gab es sowas bei Facebook eigentlich auch? Anstupsen ist
2: da ja.
1: Das ist auch nur so ein, so ein creepy Move, um einfach irgendwelche Mädels anzubacken, ja, ne? Find's auch so wie, wie oft kann man ankuscheln, die so zehnmal, ah, oh, kuschel, kuschel. <lacht> kuschel, kuschel.
3: Ja. Ah. Kuschel mich. Ja, kuschel. Heute mal wieder richtig Bock zu kuscheln, ja. Ja, auf jeden Fall. Ich hätte jetzt über, keine Ahnung, über Clubhouse und Twitch und was weiß ich reden können, aber ich ähm, weiß, erstens weiß ich nicht, was ihr nachher noch vortragt und zweitens dachte ich, mit Schüler-VZ, SchülerVZ, vz, -VZ treffe ich vielleicht einen nostalgischen Punkt. Und das gibt's ja. Also, der
1: ja, Thomas, wir lieben nostalgische Punkte, das ist bei uns also sehr, so. Habe ich schon
3: gemerkt. Eigentlich der Podcast ist nostalgisch. Hast ja mit den 20 Jahren angefangen. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich war da auch ziemlich, da gab es ja noch diese ganzen Gruppen, da, da lese ich nachher mal so ein paar vor, das war ja quasi der Starter, So, das war ein bisschen nachgemacht von Facebook oder halt konkurriert mit Facebook, dazu komme ich gleich, aber da gab es ja ganz, ganz, ganz viele lustige Gruppennamen, die man dann joinen konnte und dann wie so Foren halt, ich weiß nicht, ob ihr euch da noch nach, dran erinnert. Ja, und ansonsten gibt es das halt nicht mehr. Ähm, dieses Jahr ging es off. Es gibt quasi eine Seite, die heißt vz.net, wo sie versuchen, irgendwie das das noch aufrechtzuerhalten als, als Plattform. Schalten mir gerade mal an, Vz.net oder was? Genau, also wenn du auf Schülervz oder auf Studi vz gehst, wirst du dahin automatisch verlinkt. Gab es nicht auch noch mein Vz? Doch, genau. Es gab drei Stück, Schülervz, vz Studi vz und Social mein Vz. Social Media ohne Kommerz. aha. Ja, die wollen halt ein bisschen nicht so wie Facebook halt und Daten, aber ganz ehrlich, Guck, was, wer was nutzt das?
1: Was hier steht, lass dich kruscheln und hilf uns, die Beta-Version <lacht> zu entwickeln.
3: Sie nutzen es immer noch, die Dödelzeit. Aber lass dich kruscheln klingt halt, also ich weiß es hat immer so einen pädophilen Touch, oder? oder wie, also, <lacht> ja, zumindest, ich zumindest, total zumindest heißt nicht gricken. Hm?
1: <lacht> <lacht> ja. Ähm, Aber Frau auf der Seite steht auch hier, die witzigen Gruppen sind wieder da. Auf die Gruppen kommst
3: du bestimmt nochmal. Auf die Gruppen, ich habe eine Liste mit 40 Gruppen, vielleicht lese ich einfach ein paar vor nachher. Mal schauen. Oh, geil. Um ehrlich zu sein, finde ich sie richtig fremdschämend unwitzig. Aber gut, das können wir gleich am Ende sagen. Das ist wirklich boomer Cringe at its best. Ja. Ähm, Februar 2007 wurde es gegründet. Ähm, StudivZ war das Größte und das Erste, SchülervZ war das Zweite. Denn Netzwerke. mein vZ kenne ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig, was da das System dahinter war. Aber ähm, ich weiß, dass ich SchülervZ und StudivZ hatte. Aber ich weiß nicht, wie es war, was ist bei euch mit Facebook. Könnt ihr euch daran erinnern, wann ihr Facebook hattet?
1: Das war bei, Thomas, das war bei uns im Computerraum, als wir äh, 12.13. 13. Da ich, wurde ich irgendwie eingeladen, glaube ich, von jemandem. Ich weiß gar nicht. Ich, ich, da war neu. Ich letztens irgendwann mal irgendwelche alten Sachen durchgeguckt und da
2: steht an sich irgendwie, glaube ich, in meinem Profil, dass ich Anfang, 2000, vor zehn Jahren bei mir.
1: Anfang 2007 bin ich beigetreten. Boah, du bist echt so ein Early, Early Access. Bei mir war es, ich, ich habe letzten Erinnerungen war immer irgendwie vor 10, 11 Jahren. Also ich glaube irgendwie 2010 oder so, kurz vorm
3: Abi war das, 2009 oder 2010. Richtig Generation Z, richtig, richtig. Ja, aber ähm, <lacht> auf jeden Fall nee, Schüler-VZ wurde 2013 abgeschafft, 2007 gegründet und studi -VZ wurde 2005 gegründet und äh, die gingen halt insolvent. Also es gab Verlagsgruppe Georg von Holzbrink, heißen die. Es gab es auch in unterschiedlichen Sprachen 2009, also in Spanien und Italien und Polen zum Beispiel gab's auch, äh, wurde das System auch entwickelt. Aber wie es halt so ist, Facebook frisst halt alle auf im Nachhinein. 2017 sind sie insolvent gegangen mit mehr als 45 Millionen Euro Schulden. Fahnen up an dieser Stelle? Richtig smart, die ist. ja, ja also 45 Millionen Euro Schulden mit so einer Kack-Plattform musst du auch erstmal schaffen. Also, ja, vor allem,
1: dass sie jetzt erst gehen, Wann checken sie es? Das hätten sie vor sechs, sieben Jahren schon gesagt. Oh, ja, das ist immer so, so ah komm, wir. dieses Jahr schaffen wir es. Ja, ja Jahr Jungs, der Klaus hat eine gute Idee, weil sie sitzt da an so einem großen Tisch. Weißt du, ja,
3: Georg, sag mal, was machen wir ja, heute? Wir haben
2: Wirtschaft studiert, wir wissen, dass es egal ist, wenn wir Minus haben. Das sind einfach quasi Betragsstriche die da ringsrum kommen und das ändert ja an der Wirtschaft nichts so. Das läuft also quasi trotzdem super. Die haben alles richtig gemacht. Sehr gut.
3: Ja, ähm, Sch SchülerfZ hatte äh, zum Peak so circa 200.000 Nutzer und äh, Studi VZ 600.000 Nutzer tatsächlich äh, im deutschsprachigen Raum. Und ja, also es war halt, Facebook hat die auch verklagt, dann gab es eine außergerichtliche Einigung weil es halt zu ähnlich war mit Facebook. Es war halt nur rot, aber es war so ein bisschen vom Design und so, hat er halt auch auf den gleichen Sachen aufgebaut. Und ich glaube, wenn dann Facebook dich verklagt, hast du irgendwie ein bisschen weniger Macht. Ne? Und wir kennen ja auch Facebook, die dann Instagram aufkaufen und so, also schon ein Riese. Oh, dann dem. sind
2: 45 Millionen Schulden, aber wahrscheinlich gar nicht mal so äh,
1: viel. So,
3: das hätte ja, wahrscheinlich ja. auch weit schlimmer geht können. Das kann sein, ja, das kann sein. Vor allem, na, man weiß es ja nicht, wenn es eine außergerichtliche mhm. Einigung gibt, <lacht> Wie viel da tatsächlich geflossen ist. Hm? Weißt du denn, wann so die Peakzeit dann waren? Ja. Äh, 2009 war der große Run auch auf äh, es versuchen, auf andere Länder und Sprachen noch zu, größer zu machen. Also 2008, 9, 10 war der Peak. Ja, das Was ziemlich passend ist zu meinem, also ich habe 2010 angefangen zu studieren. Und da war das, da hatten das schon noch viele. Also Ach, stimmt, du bist ja ein bisschen älter, hast ja schon Ja, Driesick halt, gell? Die drei ja. steht. Wobei
1: ja, ich habe ich hab immer noch ein Jahr gechillt, bevor ich studieren konnte. Ich ja, hab auch gechillt. Ich, ich wurde nicht angenommen, sagen wir mal so. Abi 09, Junge. Ja, wir haben erst Abi 10. 2010, ne, Thomas? 2010. 2010. Mit größeren ja, Schritten in die Zukunft. In die Zukunft. <lacht> Unser T-Shirt war so ein Männchen, da stand 2010 drauf. Und der, der, der hat einen Fuß nach vorne gekickt und er hatte halt 2010. <lacht> ja.
3: Wie war euer oh, ja Abi-Motto? Abi looking for freedom, oder?
2: Nein. Abi 20C. Abi 20. 20C <lacht> mit <lacht> dem großen Schritt in, zu. in Zukunft. Weil er eben 20C-Hen hatte. Oh. Ja. Absoluter jetzt jetzt kam er
3: an. Er hat ein bisschen... Das war so Füße <lacht> hoch. <lacht> <lacht> Verstehst du?
1: Füße hoch. Ja, mit Slowburner. Ja.
3: ja, gut. Ähm, Facebook hat sie halt gefickt, um auf gut Deutsch zu sagen. Oh <lacht> Ich trinke gerade mit. Ich, ich, ich hatte Facebook früher, weil ich ja in Schweden gewohnt habe in der Zeit noch als, als Kiddo und mein Abi dort gemacht habe. Und da die ja englischsprachiger und ein bisschen international sind, war Facebook dort höher, früher groß als in Deutschland.
1: War, war in Norwegen genauso. Da haben es auch schon gehabt, ich sag, hey, was ist das denn?
3: Ja. Ich weiß noch, wie ich Leute in Deutschland auf Facebook gebracht habe. Ja, ich Funktionen Facebook brauchen wir eigentlich nicht jetzt. dazu
2: benutzt, um irgendwelche komischen kleinen Spiele zu spielen, was man sonst irgendwie so als Browser-Games hatte. Das habe ich eher
3: auf Facebook Farm gemacht Scheiß, ne? ja. Ja, 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 Das und Stimmt. MSN Messenger konnte man auch so Spiele zocken. Oh, ja. <lacht> ja. Jetzt würde
1: mich mal interessieren, wann war denn, wann war ICQ out?
3: Das würde mich Früher. Auch mal interessieren.
1: Ah, weiß oh, was. ich. Ich google mal, mach jetzt immer weiter. Ich, ich konnte lange mal. meine Nummer
3: auswendig, auf jeden Fall. Irgendwas mit
1: drei hat's angefangen. Thomas weiß hundertprozentig seine. Nö. Nee. Habe ich gerade überlegt, oh. ob mir das noch einfällt. Aber Normalerweise ja, weiß es. Rausgesoffen. Ey, ICQ wurde 1996 rausgesoffen. 1996 ist es erschienen. Okay, ist schon echt krass
3: halt. ICQ war schon crazy, ja. Das war geil. Ja, zu den Funktionen von Schüler, wobei ich nicht viel erzählen, das ist wie jeder, also man gab halt, von System Profil anstellen konnte, das Fotoalben machen konntest, auf Fotos verlinken, das war halt ziemlich neu damals mit Facebook und den, diesen Plattformen, wo du halt irgendwelche äh, Clubfotos online stellen konntest oder Clubs ihre Fotos hochgeladen haben und dann halt die Leute drauf verlinken konnten. Ja, und dann eben diese Gruppen, wo ich gleich zu so kommen. Äh, kritisiert wurde es viel wegen logischerweise Datenschutz, wenn du deine Sachen da hochlädst. Ciao liegt halt auf irgendeinem Server oben. Privatsphäre, Pädophilie war tatsächlich bei SchülerVZ ein großes Thema. Und da gab es wohl auch so äh, süße kleine anfängliche Hacker, die dann äh, StudiVZ äh, ähm, erpresst haben und die D gesagt haben, sie geben die Daten von allen raus. Die, die Big Player, ja, ja. jawohl, von den von die Schülern, die ist ganz wichtig, deren Daten. So, und lese ich jetzt noch ein paar Gruppen vor, oder was? Also ja, ich bin jedenfalls. da ehrlich, ich finde sie richtig langweilig.
1: Aber wir können ja vorweg, wisst ihr noch eine Gruppe von euch? Ich hatte irgendwie, ich hatte Penispiraten, voll dumm. Das, da waren sehr viele Leute drin, ich weiß nicht warum. Ja, irgendwas war auch, ich bin gar keine Gruppe, ich putz hier nur, oder sowas. <lacht> aber was war nochmal mal der Sinn der Gruppe? Das ist einfach, da war, konnte man ein Bild einfügen und dann so ein Klapptext? Oder nee, so. es ist halt wie ein, ein und Forum, und aber deswegen. am
3: Ende hattest du halt diese ganzen Gruppennamen auf deiner Profilwall, auf deinem Board stehen so. und also Zeigst letztendlich war der
2: Inhalt der Gruppen oder Foren war eigentlich völlig egal, es ging einfach darum, dass du auf deiner Profilseite halt möglichst
3: äh, coole Gruppen hattest. Ah, so war das, stimmt. Ja, also, erzähl mal von gestern, ich war doch auch da, oder? Oder Frauen studieren nicht, Frauen malen aus und unterstreichen bunt. Okay? Wow. Passt, passt. Heutzutage <lacht> ist das ja richtig Genau, ähm Ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das Problem.
1: Warte, gibt es bestimmt auch eine irgendwie, äh, Mathe ist ein Arschloch oder sowas? Ich, ich,
3: ich glühe so härter vor, Bruder. als du Party machst, finde ich sehr gut.
1: Ach, das Was meinst du,
2: Thomas? Nee, weil du gerade meintest, Mathe ist ein Arschloch und Physik ist ein kleiner Bruder, glaube ich, sowas. In die Richtung. Ja, genau. Das, ja, auf jeden
1: Fall. Hm. Kleiner Bruder. Ja, ansonsten. Ich habe noch rausgefunden, ICQ gibt es immer noch. Wirklich? Der Relaunch am 7. April 2020 wird der Dienst unter dem Namen ICQ New geführt. Auch in den letzten Jahre gibt es das. 2013. 2013 zählt ICQ nur noch nur noch 11 Millionen Nutzer. Ähm, früher hatte es es also richtig viel, viel mehr. 42 Millionen Nutzer. Aber, ja, aber selbst wenn du dir überlegst, 11 Millionen Nutzer ist jetzt nicht mal wenig. Ja, yeah, aber ich weiß nicht, wie es jetzt ist, 2016 kam eine neue Version, also
2: es gibt es immer Ich meine, das andere ist, sind es elf Millionen aktive Nutzer oder sind es einfach elf Millionen Leute, die
1: vergessen haben, ihren Account zu löschen vor 15 Jahren? Also ich denke, mein Account ist immer noch da. Also ich habe ihn nicht gelöscht, glaube ich. Aber ich, ich glaube, viele Leute wissen echt noch, von was weiß ich kümmert. Und man, und man konnte gegeneinander Spiele spielen, mit so Pinguin-Scheiße und so. Das Spiel ich echt nicht schlecht gemacht. Und hat Spaß gemacht. Da müssen wir wissen. Ja.
3: ja, und abschließend noch eine Gruppe für mich und Thomas. Wenn es regnet, werden kleine Leute später nass. Ich bin nicht klein. Doch, oder? Nein. Also, Alex, jetzt, come on. Ne, ich bin 1,80. Ich denke mal, das ist, du ist ah, okay. durch. Dann bin ich der Zwerg unter uns. Live ist
2: aber okay. ja, ja. der Zwerg, ja. Ja, stimmt.
1: Ja, sauber. Ja.
2: Heißt der Dong auch, dass wir keine Fragen uns so mehr stellen dürfen? Doch,
1: doch. <lacht> Thema fertig. Also, ja. Lass mich in Ruhe.
3: Ich beende <lacht> den Unterricht, Kinder. <lacht> ich bin dann weg. Der Wikipedia-Artikel ist geöffnet, falls du irgendwelche Fragen hast. Nee, weil ich habe mir überlegt, ähm,
2: warum man überhaupt da war. So bei StudiVZ und MeinVZ und äh, eben SchülerVZ. Weil ich wüsste noch nicht mal, wer mich dazu gebracht hat, da irgendwie irgendwas
3: zu machen. Ja, das ist eine interessante Frage. Ne? Aber da konnte man ja chatten, ja, ne? Nachrichten schreiben? Ja, man auch. konnte auf jeden Fall Nachrichten schreiben. Weil eben, wenn ich jetzt
2: warum? so zu der Zeit überlege, dass es ja damals eben noch ICQ und die anderen normalen Messenger
1: äh, irgendwie gab, wo man halt mit mit Freunden und alles schreiben konnte, warum man ja, dann die Vorzeit irgendwie genommen hat. Weil du eine pin mann hattest die jeder sich angucken konnte, also du hast quasi so ein, ah, man konnte, ja, ein Profil, ja stimmt, ja es war einfach du, du hast so quasi eine Profilseite und konntest, ein Bild, konntest Bilder hochladen also so modernes, altmodernes äh, nee, altertümliches Tinder mäßig so, ne? ich, so ich glaube es war, war so
3: ja und ich glaube mhm. es war so wirklich dieses hey äh, Guck das mal, Agar hat gerade 20 Bilder hochgeladen lass mal schauen, ob ich das Mädel von gestern da noch finde oder so Ah, oh, dieses, oh, dieses Stalking auf Facebook später war das auch
1: ganz groß, immer zu gucken, oh, ist das Mädel noch da und dann, dann machst du ein Like unten drunter oder so. Kennt ihr noch diese Gruppen, die gab es auch? Ähm, auch ich glaub, Apps, nee, auf Facebook als Gruppen, glaube ich. Habe ich irgendwie gestern gesehen in Freiburg oder so. Und dann, ja, habe gestern ein süßes blondes Mädchen gesehen, ähm, um 18 Uhr an der LA. Sie hat mich angelächelt, melde dich doch bitte mal. <lacht> ich ich habe immer sehr oft
3: geklappt, sowas.
1: Ich habe immer geguckt, ob jemand nach mir sucht, ob mir die jemand gesucht hat. Hey, wenn ich überlegst so. eine <lacht> Das fand ich aber immer noch viel kränker, in den, dass es ja auch
2: in den Zeitungen einfach gibt. Also ich meine, online macht es ja noch Sinn, weil halt viele Leute online sind und klar lesen auch viele Leute Zeitungen, aber selbst da gibt es irgendwie Rubriken, äh, habe dich gesehen. Ich weiß noch, die habe ich immer, als wir in der Klinik gearbeitet haben oder, äh, wo ich irgendwie im Casino gearbeitet habe, da hab immer mit den Leuten halt gelesen und was da für Sachen drin sind, ey, äh, wunderschönes braunauge du warst gestern auf der Kaiser du, du warst gestern auf der Kayo, so um drei äh, erinnerst du dich an mich <lacht> nein ich war,
1: ich war der Typ in der Ecke mit dem Mantel der sich bewegt hat okay.
3: aber geil du hast im Casino gearbeitet hm. lernt man bestimmt interessante Menschen kennen oh
1: ja okay, Thomas erzähl mal so, so. Top 3, so an interesting Dudes, weil so da so an ja, Sucht dies halt,
3: oder? Am Anfang vom Monat.
1: Du hast du hast einmal erzählt von diesem Bauleiter, dieser reiche Typ, der seine Mitarbeiter hingeschickt hat, ähm, die für ihn gespielt haben.
3: Gab es also
2: auch. Genau. Das halt einfach, der konnte, hatte selber keine Zeit, aber war halt einfach quasi remote-süchtig. Aber es gibt halt tatsächlich viele Leute, die kein ähm, Online-Glücksspiel mögen oder verstehen oder irgendwie keinen Zugang dazu haben mhm. oder sowas. Und die brauchen mhm. einfach dieses Form-Automaten-Sitzen. Und da war halt einer, der hat quasi immer selber gespielt. Und ähm, eigentlich darf jeder nur an eine Maschine, beziehungsweise je nach Regelung, ob die Maschine irgendwie mit Code gemacht sind oder ohne, Konzern 2 spielen, bla bla. Und der wollte aber immer an mehreren Maschinen spielen, weil er
3: halt super süchtig war. Also oh, hat die, die Idioten, die immer 1.000 Automaten blockiert haben mit den genau. 10 Cent drin.
2: Nee, 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 der hat, der hat schon immer auf hohen Einsätzen gespielt, so ist nicht. Aber der hat halt einfach ähm, dann drei, 4 von seinen Mitarbeitern geholt hat sich, hat die da hinsitzen lassen und er hat halt quasi <lacht> gespielt. So, Kein Hauptsache, der da sitzt Mann. halt jemand vorm Automaten und er hat technisch gesehen nur einen Automat. Du darfst dann halt auch immer rumdiskutieren. Ich meine, so, das sind alles Regelauflagen oder irgendwas. Und da musst du doch halt sagen, nee, Mann, das geht nicht. So, die spielen nicht oder irgendwas. Das ist alles nur dein Ding. Und ich sag mal, die Regeln in den Spielhallen, wenn die mal kontrolliert werden, dann bist du halt schnell ziemlich am Arsch. Und unser Chef, der hat tatsächlich geguckt, dass solche Sachen halt einfach nicht laufen. Da hieß er, halt dabei, hey, sorry geht nicht so such dir deine ein oder zwei Maschinen je nachdem welcher jetzt halt spielen durfte aus und äh, zieh den Rest von deinen Leuten da ab nee. und
3: Aber, wo äh, warst du selbst dadurch ähm, also nie angetan richtig. nie angetan <lacht> wahrscheinlich weil du es hautnah miterlebt hast oder nee also das ist das Dümmste. Das ist das Dümmste. also ich
2: hatte so Präventionsschulung wo es eben auch darum ging dass ähm, Mitarbeiter von von Spielhallen und allem auch schnell davon abhängig werden können, weil sie halt täglich damit konfrontiert werden. Oh, der hat gerade 1000 Euro gewonnen. Oh, der hat 500 Euro gewonnen. Oh, da schon wieder 400. Aber ich habe das auch nicht ganz verstanden, weil eben ich war jeden Tag da. Ich habe gesehen, dass der Typ, der irgendwie sagen wir mal, selbst wenn es zwei oder 3000 Euro waren, die er gewonnen hat, dass der die innerhalb von einem Monat da einfach wieder reinpustet und dass er mehr als das, was er gewonnen hat, innerhalb von einem Monat halt auch wieder verliert. Und deswegen hat mich das eh nie interessiert. Zum anderen ist so, mein Vater war auch schwer spielsüchtig. So Bei dem hat es ewig gedauert, bis der da quasi aus seinen Schulden wieder raus war
1: und das halt im Griff hatte und alles. Deswegen hat mich das einfach nie gereizt, das ist aber ich also Spielsucht ist so ein so nach klar Alkohol und Drogensucht so eine der schlimmsten Süchte oder weil das zerstört so viele Existenzen und äh, wie viel da ist wahrscheinlich mal richtig viel los wie am Anfang des Monats wenn sie Gehalt haben ja, oder? Ja. stehen sie schon vorne dran oder also so, ne? man Logisch hatte da. man
2: hatte einfach immer so Stichdaten, wo man es wusste äh, zum einen eben immer letzter letzter Tag von oder letzter Werktag im Monat <lacht> kriegen ja Leute Arbeitslosengeld dann ähm, Je nachdem, was du irgendwie arbeitest, kriegst du auch noch mal genau am 14. des Monats oder am 15. Je nachdem, kriegst du auch noch mal irgendwie dann einen halben Lohn. Und dann ist aber auch, wir wussten auch, welche Firmen quasi äh, an welchem Tag immer das Geld auszahlen. So, wenn wir wussten, alles klar, äh, irgendwie Alter. die und die Großfirmen, bei denen äh, kommt das Gehalt für die Leute irgendwie schon am 25. So, wir kannten halt, also dadurch, dass wir mit den Leuten geredet haben, wussten wir, ah, okay, der arbeitet da, die arbeitet da. Und dann wussten wir einfach immer, ah, okay, irgendwie, was weiß ich, Müller gibt am 27. den Lohn und zack, sind am 27. halt die Leute da, die bei Müller arbeiten.
3: Ja, ich kann auch ein Lied von singen, weil im Shooter das ja auch Spielautomaten standen und da waren immer die gleichen Kandidaten dran. Und da ist halt noch das Problem, das war ja so die Regelung, dass da maximal zwei Automaten stehen durften, wegen Kleinkasino, Alkohol mhm. etc. Und, ähm, ja, da waren immer die gleichen dran und wenn dann noch der Alkohol im Spiel ist und dann entweder wird's halt noch noch am gleichen Abend verzockt oder versoffen oder sie kommen am nächsten Tag und verzockt es wieder, also komplett krank.
2: Ja, ich muss sagen, so in der Spielhalle an sich hattest du da immer Glück, weil äh, bei uns ja striktes Alkoholverbot war,
3: ähm,
2: weil es ja keine Spielbank ist, sag ich mal, so in großen Spielbanken wie, was also, Stuttgart, Berlin, Baden-Baden oder sowas, ja. da ist ja Alkohol irgendwie, glaube ich, in gewissen Maßen erlaubt, aber eben in normalen Spielhallen gar nicht. Das heißt, wir hatten dann zwar die Leute, die wir am Wochenende halt wieder rausgeschickt haben, weil, ich sag mal, abgesehen von süchtigen Leuten gibt es ja gerade auch am Wochenende halt Leute, die einfach mal zum Spaß das ausprobieren wollen. Und die kommen halt rein, sind irgendwie in der Stadt unterwegs, gerade wenn irgendwie wieder mal 24 Stunden äh, Geschäfte auf haben oder irgendwas. Samstag, super Samstag ist. Ja. Und dann kommen die halt angeschwipst rein und wollen zocken und dann sagt man halt, nee, sorry, ich rieche den Alkohol irgendwie schon aus acht Metern. Läuft nicht. Und die meisten verstehen es dann auch. Also da muss ich sagen, so, das ging immer dort. hast zwar auch immer eh, hast du oft Leute gehabt, die gern diskutieren, aber letztendlich saßen wir am längeren Hebel und dann hieß es halt, okay.
1: Ciao, ciao. Aber ist ja mal ein gewisses klientel eingang schon ein gewisses Klientel, was dahin geht, oder? Oder von also ist ja manchmal so, die Drogen sind ja auch von allen äh, Etagen des, des Lebens, Leute sozusagen, wie ist es da? Also ich sag mal so, von Spielern siehst
2: du in Also ich würde schätzen, in jeder regulären Spielhalle siehst du alles an Klientel. Also das ist von Leuten, wo du einfach schon siehst, dass die Drogenprobleme haben, Drogen nehmen, Drogen verkaufen oder irgendwas die siehst du, sei es jetzt irgendwie selbst Prostituierte oder Zuhälter oder sowas, die das spielen. So jetzt, was man so, sag ich mal, aus der sag ich mal dunkleren Klientelseite sehen würde. Aber du hast tatsächlich alles dabei, sei es jetzt Maler oder Einzelhändler. Du, wir haben Leute, die äh, irgendwie mehrere Firmen besitzen, mehrere Cafés besitzen, irgendwie die bei uns da einfach wirklich gern gezockt haben, natürlich auch süchtig waren, aber halt bei denen das jetzt nicht so ums Finanzielle geht, dann alles Normale, was du an Jobs hast, sei es jetzt irgendwie Polizisten, Maler und Rettungsarbeiter und Ärzte und was weiß ich was, Steuerberater, so eben über die Jahre, wenn du da mit den Gästen redest, kriegst du irgendwann raus, so was sie machen oder sie erzählen es von sich selber aus und man hat halt wirklich alles, also das hätte ich so davor nie gedacht, auch gerade so was so den Prozentteil zwischen Männern und Frauen betrifft, ist es nicht ganz 50-50, aber es ist vielleicht 60-40, so was ich vorher auch irgendwie nie gedacht hätte. Ja. Aber anscheinend sind Frauen da tatsächlich sogar noch mal anfälliger, ähm, wenn die irgendwie, das heißt, irgendwie schwere Familienverhältnisse haben oder eben auch einen Job gestresst sind oder irgendwas, dann ist halt ähm, so ein bisschen bunte Sachen auf dem Bildschirm und die Chance Geld zu gewinnen ist halt einfach irgendwie dann noch mal stimulierender fürs Gehirn und äh, macht die dann halt noch mal schneller süchtig. Deswegen war es, glaube ich, sogar auch jetzt nicht aus Casino gesehen, aber zum Beispiel, wie ist das Candy Crush and Co.? So diese ganzen bunten hier Das ist ja modernes Casino sozusagen. Naja, ja, so, Nee, nee, aber so Hat alle, doch man Einfach auch so Bubble-Spiele oder irgendwas, wo halt einfach bunte Sachen auf dem Bildschirm sind, die dich halt von der Welt ablenken. Äh, deswegen haben die auch einen Haufen oder einen großen Umsatzprozentsatz auch von eben äh, weiblichen Leuten. Nimm was du mal zählst, das ist das, sag ich mal,
1: Online-Casinos. Und das ist halt
3: echt wahnsinnig Knossi,
1: Alge, Junge, Alge.
3: Ja.
1: Alge, ja, und von zum Beispiel, also ich, auch jetzt auf Knossi so zu, äh, zu zugreifen, ähm, ich verstehe es halt auch nicht. Also ich, ich check nicht, was die da machen. Also dann ja, wir müssen die und die haben. Also ich verstehe die Spiele an sich halt auch nicht. Und da ist natürlich das für die Knossi, äh, total kurz Knossi-Erklärung, das ist ein Streamer, der äh, auch ähm, Online-Casino streamt. Was ist es eigentlich mittlerweile erlaubt, Online-Casinos zu streamen? Das heißt, Thomas uh, Streamen
2: darfst du letztendlich alles, was nicht illegal ist. Diese ganzen Online-Casinos sind. Das ist alles Schleswig-Holstein. <lacht> ja, also je nachdem, wo er spielt. Also ich meine, es gibt ja die Schleswig-Holstein-Lizenzen, sind glaube ich 16 oder entweder sind 16 oder 26 Stück, die es quasi noch aus der Zeit gibt, aus, wo sich Schleswig-Holstein mal aus dem äh, Glücksspielvertrag aus Deutschland quasi rausgenommen hat, dann die Lizenzen verteilt hat. Und diese Lizenzen dürfen halt immer weitergegeben werden. Das heißt, es gibt immer, auf jeden Fall 16 ähm, oder 26, ich weiß gar nicht mehr, welche von beiden Zahl es war, gibt es halt einfach legale deutsche Online-Casinos, die einfach so funktionieren wie normales Casino bzw. Schrägstrich-Online-Lotterie, je nachdem, wie die halt rechtlich aufgestellt sind. Das andere ist halt, dass der Großteil sonst halt irgendwie auf Malta, Gibraltar oder Virgin Island sitzt, oder selbst in, in, in England, glaube ich, direkt und ähm, Irland kannst du sitzen was ja halt entweder steuerrechtliche Vorteile gibt oder hat die Möglichkeit, verschiedene Lizenzen irgendwie zu bekommen, darf nicht groß Werbung machen, aber bei Werbung ist halt auch wieder die Sache, so Influencer-Sachen, sei es jetzt irgendwie Streamer oder auf Insta oder sonst wo, das ist dann wieder so Grauzon technisch erlaubt, weil die nicht direkt Werbung machen, sondern du quasi nur einer Person davon erzählst und wenn die das weitererzählt, dann macht sie nicht direkt für dich Werbung und da haben sie
1: so schon ihre Tricks, wie sie das machen dürfen. Ja, ist schon auf jeden Fall eine eigene Welt für sich. Also irgendwie von, ist halt extrem gefährlich, weil wenn so Leute streamen und Kids wollen da auch und wenn du halt dann auf die Kinder, dieses oder Jugendliche, junge Leute, diese bunte Dinger. oh, und am Anfang, es sind ja immer nur Zahlen, oh, ich hab 5000, das ist ja bling, 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 ich will farmen, ich will gewinnen. Aber am Schluss ist halt Geld, was du verdient Einfach. Ja, deswegen ist es für dir auch nie ein Problem, dein, dein Anfangseinsatz.
2: Du siehst es immer in den Werbungen, es ist immer so, hey, geh, komm, zahl jetzt 10 Euro ein und spiel aber mit äh, irgendwie 50 Euro oder sowas. Weil das ist für die einfach absolut kein Verlust. Zum einen ist es halt einfach äh, erstmal virtuelles Geld, was sie da verdaddeln. Und da ist eben auch das Problem. So, ich meine, heute muss es zum Glück schon so sein, dass es heißt, hey, okay, du spielst gerade mit. 50 Cent Einsatz also du, du spielst mit einem Euro Einsatz pro Umdrehung früher gab es ja noch die Systeme dass du quasi tokens hattest das heißt du hast gar nicht mit Geld gespielt sondern du hast dir irgendwie für 5 Euro hast du dir 20 bunte äh, Gummibärchen tokens gekauft und dann war halt dein Einsatz oh. Bärchen Tokens und ja das kann, lässt sich leicht umrechnen aber viele machen es halt nicht und es ist eben auch das zweite Ding das ist also halt ich auch auf ein Festival ja, das ist halt legendär <lacht> Festival genauso ja, drei weißt du, Marken
1: du glaubst, wenn du ja drei Marken ja okay.
3: gib Bier. ist mir egal am Schluss hast du halt Euro auf dem Scheiß Genau
2: genauso ist das halt äh, das System da
3: oh oder die Stadien die Allianz Arena und so die haben ja ihre, ihre Wertkarten wenn du reingehst ja. die du aufladen musst und so und dann hältst du auch nur dein Kärtchen dran so ja ja das geht immer viel schneller Man schneller aus. Aber ich würde sagen, das
1: war das war der Vortrag von Thomas bezüglich. Nein. <lacht> aber wir machen direkt weiter mit, äh, mit, mit meinem Sprich, unserem Thema.
3: So. Das sind wir ja interessant abgedriftet hier, aber geiles Thema eigentlich interessant. Ich finde es auch richtig interessant. Also
1: vor allem, wenn man mal aus erster Hand, man hört es halt immer, aber aus erster Hand noch so ein bisschen erfährt. So, ähm, mein Thema. Deswegen habe ich auch Thomas mit eingeladen. Natürlich einmal, weil Thomas ein geiler Dude ist, aber weil er auch in dem Bereich sich sehr, sehr gut auskennt. Nämlich spreche ich heute über YouTube. Und wir haben ja schon irgendwie, also wir reden oft immer über irgendwelche Themen, was so einfach, was ich krass finde, sind einfach Statistiken. Und da sind die Statistiken teils einfach das ist einfach crazy. Was in der Welt abgeht. Ich in der letzten Folge habe ich ja über Pokémon-Karten geredet und auch über den Pokémon-Hype, was da auch abgeht, das läuft ja alles über YouTube. Und ich muss sagen, ich hänge immer noch fest und schaue mir irgendwelche Pack-Openings an, weil es gerade so <lacht> das ist, das ist so witzig, das ist einfach interessant äh, anzugucken. Nämlich, ähm, ich erzähle euch ein bisschen was über. Also wir machen es so. Ich mal kurz mal gucken, wo habe ich denn den Vortrag hier? Bum, bum, bum. So, ähm, Ich erzähle mal so ein bisschen, äh, worum es äh, bei YouTube geht, was ist äh, YouTube, woher kommt die Geschichte. Und dann geht Thomas ein bisschen ein, nämlich dann ein bisschen, wie funktioniert es eigentlich, wenn man selber YouTuber will, also werden möchte oder YouTube machen möchte. Vielleicht an alle da draußen, die Kinder haben und wo die Kids sagen, ich will Fortnite-Streamer werden und YouTuber. Ganz gut, aber aufpassen, wie funktioniert das heute? Und am Schluss habe ich noch ein paar Statistiken und reiche YouTuber und Fun-Facts, um was die alles so verdienen, raus. So, äh, schaut ihr für YouTube? Erste Frage. ja für mich ja. ist
2: YouTube unterhaltsam, aber beziehungsweise, ich glaube, es ist einfach heutzutage, es ist so ein Zeitding. Wenn ich am Kochen bin, irgendwie eine halbe Stunde, dann schaue ich nebenher nicht auf dem Tablet oder auf dem Handy irgendeine Serie. Sondern ich gucke bei YouTube durch. Wenn ich irgendwie abends Serie schaue und gerade wie man es eh, wenn man Netflix irgendwelche Serien durchschaut, macht. Nebenbei, nebenbei noch YouTube, YouTube äh, an ja. Und se selbst ohne Ton, so bei manchen Sachen, wenn man halt weiß, um was es geht, so, dann schaut man das auch ohne Ton
1: irgendwie an. Wenn die zocken zum Beispiel. Dann heutzutage
2: oder? lese ich halt nicht mehr, ähm, wenn ich auf dem Pod hocke, irgendwie die Rückseite von der Shampoo-Packung, was da alles drin ist, sondern schaue einfach auf YouTube irgendein <lacht> Video in
1: der Zeit. Sitzt man zwar irgendwie doppelt so lang da, aber äh. Ja, mit verblödetem Zeit. In, in dem Sinne packe ich direkt einen Fun-Fact rein, bevor Alex sagt, nämlich, warte, ah, wo steht denn das? Die meisten Leute gucken auf dem Handy. Ich glaube, 70% der Leute gucken auf dem Handy YouTube. Genau, 70% of YouTube Views came from mobile devices. So
3: ist es. Das, ja.
1: das ist echt die meisten.
3: du schaust du viel YouTube? Ja, ich wollte gerade sagen, es hat sich ein bisschen bei mir durch den Podcast ersetzt, weil genau das, was Thomas gerade beschrieben hat, mit während ich koche oder irgendwas mache oder auf dem Weg zur Arbeit oder irgendwie, dann haue ich mir eigentlich eher einen Podcast rein. Was im Prinzip aber nichts anderes ist wie ein YouTube-Stream, weil ich es ja nicht schaue, sondern höre. Auch einfach nur. Und ja, aber ansonsten schaue ich auch für YouTube und auch auf dem Handy. Das Einzige, was mich total aufregt, ist, dass YouTube natürlich versucht, diese Funktion auf dem iPhone nicht zu machen, dass wenn du es auspasst, dass es weiterläuft im Hintergrund. Das muss ja ich dann glaub, bei Das bei ist das das genau das Gleiche. Das ist, aber es
1: gibt auch einen Trick, es gibt auch einen Trick über Google ja, ja. Chrome und da gibt
3: es ein bisschen rumtricksen kann man da, glaube ich. Ne? Aber nervig ist es
1: trotzdem.
2: Ja, die Werbung oder ja auch spielen mittlerweile. Die wollen dir ja ständig das YouTube Premium andrehen. Ich weiß das nicht, ob ihr, ob ihr hier nicht auch, also das krieg ich bestimmt mindestens je, also jeden Tag mindestens einmal. Ist doch, hey, ja, wenn ja. du das Video einfach weiterhören willst, während du irgendwas ja. anderes am Handy machst, dann Fuck hol dir you. doch einfach
1: YouTube Premium. Nein, danke. Ja. Die, die, die Schiene fahren sie gerade richtig extrem, dass sie da richtig ähm, auch, dass du auch keine Werbung kriegst. weil am Anfang, ich hasse ja diese Doppelwerbung, wenn die manchmal irgendwie 15 Sekunden ist und du denkst, Alter, ich muss 30 Sekunden Werbung gucken. Das nervt mich halt total. Ähm, aber ich muss sagen, ich kam sogar durch YouTube zu Podcasts, weil ich habe immer YouTube angeguckt und da war es, die haben eigentlich nur gequatscht, so ähnlich wie ähm, Seth, nicht Seth Rogen, wie heißt die? Joe Rogan, ähm, äh, bei Rocket Beans, die saß auch am Tisch, und haben gelabert und dadurch habe ich gesehen, ah, das gibt es ja auch als Podcast, ich muss mir das, weil ich habe eh nie hingeguckt, äh, dazu kam ich erst zu, zu, zu Podcast ähm, aber ich muss sagen, YouTube hat bei mir momentan auch Netflix äh, überholt. Ich sitze abend, weil du hast ja mittlerweile alles auf YouTube. Du kannst ja alle Stern-TV-Dokus angucken ohne Werbung. ist nicht on demand, also alles on demand. Äh, alle Dokus zu irgendwas oder halt, also uns gibt mittlerweile auch echt coole YouTuber, zu denen wir auch noch später kommen werden. Also bei mir ist mittlerweile echt äh, Streaming-Plattform Nummer eins. Ich muss sagen, so
2: podcast-mäßig ja. bin ich eben, wenn, dann, auch auf YouTube. Also ähm, ich bin eben Fan so gerade von US-Comedien ähm, und Stand-Up-Leuten. Und dadurch bedingt gibt es eben so wie Tiger Belly oder von ähm, irgendwie Joe Rogan, der halt ständig irgendwelche Leute da hat, die ich halt so aus äh, Stand-Up-Sachen, gerade so aus den US-Sachen naja. halt kenne. Und eben gerade deswegen auf YouTube. Gut, inzwischen ist er auf Spotify. Aber ich meine, seine Clips findet man immer noch auf YouTube und die alten Sachen von ja. Joe Rogan. Weil es halt einfach Interessant ist. Kannst du den laufen ja. lassen, ja. Bei dem, jetzt, du kannst genau, alles nebenbei machen und es ist irgendwie geil zuzuhören. Das heißt, ob jetzt irgendwie ein Raketenwissenschaftler da
1: hat oder irgendein. Äh, Schlafwissenschaftler ja. oder, oder Kevin Hart und irgendwie geilen Schauspieler. Ja. Ich, ich höre ganz gerne die Sachen an, mit geilen Schauspielern. Um einfach zwei Stunden die labern zu hören, ist mal ganz ja. geil. Mit, mit Elon Musk soll ganz gut gewesen sein, soll ich mir mal reinziehen. Der redet zwar wie ein Roboter, aber es soll interessant
2: sein. Ich weiß nicht, ob er das zweite oder dritte Mal da war. Also, so also der Elon Musk, Mann, bei dem hörst du einfach, wenn er redet, dass er einfach schon fünf Schritte weiter ist. So, der der achtet ganz penibel drauf, was er sagt, weil er immer alles möglichst korrekt sagen will. Das heißt, vor jedem Satz überlegt er eigentlich immer erst kurz, dass er es zum einen so formuliert, dass es Affe Joe Rogan auch versteht. Und äh, zum anderen eben, dass es auch wirklich stimmt. <lacht> und finde ich auf jeden Fall, ja, es ist wahnsinnig unterhaltsam. Wenn man überlegt, was der hat, sich für eine Karriere dadurch aufgebaut hat, jetzt eben gerade auch in Bezug auf YouTube äh, und wie die Sachen da
1: funktionieren, ist halt Wahnsinn. Ist echt nice. Ja, also ich erzähle jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen, ach so genau, was ich noch fragen wollte, kennt ihr noch Clipfish und my Video? Oh ja. Gibt das? Und World bestimmt. Das kann ich gar nicht. Gibt es noch, eis guck mal Clipfish, weil das, das, hat, das, war, das war ist so ähnlich so mit StudiVZ-Silbezeit.
3: Ich nehme es an, ja. Aus Clipfish das das wird Watchbox.
1: Okay. okay, also ist es ist vorbei. sie versuchen es. Das ist wie Georg und Helmut am Tisch. Die sagen, wir schaffen das, Wirtschaft. es. Das geht das auf, auf
3: RTL.
1: Krass. Nee, das kann ich ja gar nicht. Ähm, ne, das soll ich nur mal fragen, ob ihr es noch kennt. Also ich, ganz kurz ein bisschen zur Geschichte, ähm, wo YouTube kommt und so. Also so 2005 gegründet. Ist halt für Portal für kostenlose Videos. Und ähm, die hatten 2019, um 15 Milliarden Dollar. Also läuft auf jeden Fall bei denen. Und das meist halt durch Werbespots, klar. Das ist halt das, was sie vorher meinten, dass da mal ganz viele Werbung mal gespielt wird. Also 2005 wird es von ehemaligen Paypal-Mitarbeitern Chat, Curly und Bla und drei Typen gegründet. Ähm, wusste ich gar nicht von Paypal. Also Paypal ist doch von Ido Musk, Ja. Oder? Brain, oder Paypal for Smart. Und ähm, genau, das, der, der YouTube ist, der Name Tube ist quasi die, die Röhre. Man kann ja in die Röhre gucken und an mhm. sich soll es halt sagen, du Röhre übersetzt, quasi du sendest Broadcast Yourself, war ja früher, glaube ich, auch, streite ich selbst aus, quasi der Slogan, den sie gar nicht mehr haben. Ähm, und kennt ihr noch das, er oder kennt ihr das erste Video, was auf YouTube hochgeladen wurde? Ich wusste es mal, das ist aber re relativ, äh, das, das, das wäre jetzt so eine 500.000 Euro Frage, aber wer wird Millionär? <lacht> Vielleicht. <lacht> Me at the Zoo. Ah, so ein, doch zoo ja. von, von, Karim. Das ist ein Typ, der einer von den, genau, der Jay Karim, der es mitgegründet hat. Und eigentlich, das hat 150 Millionen Aufrufe mittlerweile. Und eigentlich, er steht ja nur im Zoo vom, vom Elefanten, sagt, das Coole an diesem Burschen ist, dass sie so, dass sie einen langen Rüssel haben. Das macht sie so cool. Das ist ziemlich alles, was man dazu sagen kann. Es geht 19 Sekunden. Und das war's. Ähm, genau. Es wurde auf jeden Fall von, von Google gekauft für 1,3 Milliarden Euro. Sehr smarter Move in Aktien, weil es mittlerweile unglaublich viel wert ist. Ich weiß gar nicht, wie viel. Und äh, nur kurz Infos, 2020 hat ähm, YouTube die Bildqualität in Europa gedrosselt wegen der Pandemie, weil alle auf YouTube rumhängen. <lacht> Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall so die kurze Infos zu YouTube. Falls jemand YouTube nicht Ja, genau. Ja, aber ey, mein, mein Papa hört hier auch zu, der kennt es zum Beispiel nicht, der ist Ü70. <lacht> Genau, und äh, jetzt geht es dann ein bisschen äh, Kooperation, jetzt kommt ein couch koop zwischen <lacht> von Thomas und mir. Äh, nämlich, ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben, ein paar Sachen. Äh, weil Thomas, du kannst ja erstmal erzählen, du hast ja einen eigenen Kanal und wie, dann habe ich ein paar Fragen an dich, wie du das alles gemacht hast. Was hast du denn für einen Kanal eigentlich? Äh,
2: genau, mein Kanal ist Crook Gaming, weil ich halt einfach leidenschaftlich gerne Videospiele zock. Und den habe ich, ähm, ich weiß nicht, irgendwann Mitte letzten Jahres angefangen. Im Mai, glaube ich, habe ich gesehen. Um, und zwar ging es mir eigentlich hauptsächlich darum, um, wie gesagt, in meiner Freizeit spiele ich viel. Uh, und war eben, beziehungsweise bin immer noch uh, auf Jobsuche. Und dachte mir, okay, uh, wenn ich eh schon spiele, dann kann ich auch irgendwas damit machen. Und durch die Videobearbeitung und durch, das, um, durch die Thumbnails, die man quasi macht, also die Vorschaubilder, die man dafür erstellen muss, hatte ich halt einfach wieder um, so Erfahrungen mit eben um, sei es Videoschnitt und Bildbearbeitungsprogramm. Und zusätzlich dazu, weil mich eben YouTube und Stream und alles halt auch wahnsinnig interessiert, konnte ich dann auch mal so einen Blick so in die Kulissen reinwerfen, so was die Analytics-Teile betrifft, wie man eben draus sucht, welche Sachen eben ähm, ja, relevant sind, wie der Algorithmus funktioniert und ja wie sich die ganzen Sachen eben aufbauen. Und ja, da habe ich einfach wahnsinnig Spaß dran und wurde jetzt Anfang, nee, Ende Dezember ähm, dann zur YouTube-Partnerschaft eingeladen, ähm, Genau, da, da
1: wollte ich ganz, ich mal ganz, ganz gut ein. Also, einen Kanal erstellen kann jeder. Hans genau, einfach, ne, jeder, meinst. der
2: will, kann YouTube machen oder kann seinen eigenen Kanal erstellen. Uh, YouTube funktioniert an sich auch mit Profilen. Das heißt, es gibt auch unzählige Profile. Das sind so Social-Media-Plattformen. Genau, ne? das heißt, es gibt unzählige nicht. Profile, die keine eigenen Videos haben, sondern ihre Profile eigentlich nur dafür da sind, um eben unter Videos drunter kommentieren zu können, um Likes geben zu können. Um, weil du dafür halt, also wenn du einfach so in irgendeinen Browser reingehst, gehst auf YouTube, kannst du dir Google, jetzt ja. zwar um, die Videos angucken, aber du kannst sie nicht liken und kannst sie nicht kommentieren, dafür brauchst du halt einfach einen Account. Genau, ob das Signing jetzt mit Google ist oder ich glaube, ich weiß nicht, ob du es auch mit den
1: Facebook-Sachen oder so einloggen kannst, weiß ich gar nicht. Also ich, ich glaub's, glaube ich, irgendwie automatisch mit einem Google, das ist ein bisschen doof, weil wenn ich was kommentiere, steht aber Nikolaus <lacht> Matthias Also sie sehen mich sofort, ich habe gar keinen irgendwie so ein random. -Name. Nee,
2: ist bei mir nämlich genauso. Also ich habe einmal meinen normalen Thomas Krug-Account, mit dem ich halt so meine Sachen durchgucke. Und ähm, dann habe ich aber als Brand-Channel äh, habe ich dann das Crow Gaming. Das heißt, das ist an sich ein eigenständiger Kanal, aber der ist halt einfach mit meinem persönlichen äh, Google-Konto verknüpft, damit ich halt nicht zwei E-Mail-Adressen und was weiß ich was brauche, sondern damit es halt einfach quasi
1: alles auf mich zurückzuführen ist. Und ähm, wenn du meinst, dass du jetzt Partner bist, was heißt ein Partner genau? Genau, also, also ähm, einfach, Partner heißt also wir, müssen es, Fall, wir müssen es ein bisschen für dumm ja, ja. erklären, weil ich glaube, viele Leute wissen es einfach nicht. Nee, und zwar ist es so, dass du eben auf
2: YouTube ähm, wie man vielleicht weiß, Geld verdienen kannst und äh, der Hauptteil daraus ist einfach aus Werbeeinnahmen durch diese kleinen nervigen Werbungen, die dir halt am Anfang oder in der Mitte oder je nachdem, wie lang das Video ist, können verschiedene Anzahl von Werbung halt eingeblendet werden und du kannst dann teilweise selber entscheiden, wie viel du einblendest und wie viele nicht ähm, und eben davon bekommst du halt einen gewissen Anteil. Das kann aber nicht jeder machen, sondern dafür muss man erst bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Vorteil bei mir ist, da ich Videospiele behandle, brauche ich ähm, dafür nur 1000 Abonnenten. Das hatte ich eben ähm, Ende des Jahres irgendwann
3: voll. Und ich, ich guck mal, wie viel hast du denn jetzt gerade? Ne? 3890. Ach, oh, guck mal, der, 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 der Chef. Ich bin, ganz, ich bin ganz fasziniert, ich wusste gar nicht.
1: Ja, warte, wir können doch, warte mal, wir machen jetzt nebenbei, ist interaktiv, die, es gibt nämlich eine YouTube-Statistik-Seite, äh, die heißt Social Blade, ne, Thomas? Ja. Ja. Und da kannst du dir das komplett angucken, warte mal. Äh, Mann, Stats hier. Oder Thomas, hast du dich schneller rausgesucht, dann können wir sie Alex hier schicken. Ja, du. Warte, okay, das mache ich mal nebenbei. Ähm, da, weil das ist eine Seite, da, auf der, der wir später. Gaming zusammengeschrieben und getrennt. Weil dann,
2: äh, erklär mal Crook ach so, ja, und zwar Crook Gaming, ähm, einfach weil mein Nachname Crook ist und mein Spielertag war einfach schon immer Crocodile. Äh, halt weil einfach der eine Mischung aus, äh, nein, weil es halt einfach eine Mischung aus Crook wie in meinem Nachnamen, und dann wollte ich es halt mit irgendwas verbinden. Und weil Crocodile so ein bisschen wie das Krokodil halt klingt, äh, kam es halt dazu. Und ich sag mal, so die ganzen Online-Leute, die nenne ich entweder Kroko oder Krok, je nachdem.
1: Und wie, wie, wie beide, wir müssen auch sagen, wir beide zusammen haben früher Hello gezockt und er war Crook und ich war äh, Monkey. Und deswegen ich war, war der Affe immer Tierclan, hm. genau. Nee, ähm.
2: Und eben der Vorteil bei einem Gaming-Kanal ist halt, dass die Anforderungen nicht ganz so hoch sind. Das heißt, da braucht man eben nur 1.000 Abonnenten, um letztendlich Werbung schalten zu können. Ähm, bei anderen Kanälen kommt es darauf an, wenn man zum Beispiel viele kinderfreundliche Inhalte oder halt speziell für Kinder Inhalte macht, dann sind die Anforderungen wesentlich höher, sind aber auch ähm, besser bezahlt, was so die Werbeeinnahmen und so ein Kram betrifft, auf was Nico bestimmt später noch kommt, wo ich da noch was dazu sagen kann. Ähm, ja, CPM. Und eben ähm, Kommt dadurch einfach, dass ich dann halt quasi immer einen gewissen
1: Anteil von diesen Werbeeinblendungen halt äh, bekomme? Ja, ich ich habe jetzt mal also einen Link geschickt. Da ist es äh, die Social Play quasi von, von Thomas, seinem Account. Ähm, Alex, bist du auch drauf? Auf, auf seinem Kanal? Nee, auf, auf den Link, den habe ich geschickt. In, äh, und das ist quasi eine Seite, da kannst du alle Statistiken zu jedem zu jedem YouTuber, auch zu jedem berühmten angucken, quasi wie viele Uploads hat er, wie viele Subscriber. Thomas hat er fast 4000. Ähm, Thomas hat einen ziemlichen Hype gehabt. Ich weiß auch, der Hype war auf jeden Fall von, äh, wie heißt das Spiel nochmal? Von war
2: Cyberpunk. Ich genau, da ist ich Cyberpunk. Der Hype ist langsam ein
1: bisschen zurückgegangen. Und, und ja, ein bisschen
2: auch, also jetzt nicht unbedingt mal inhaltsbasiert, weil also kann auch sein, dass Leute einfach die Videos inzwischen langweilig finden. Aber was beim Gaming halt oftmals das Problem ist, dass Leute entweder da, oder dass Leute irgendwie das Interesse an dem Spiel verlieren können. Bei mir sind es jetzt auch ähm, technische Sachen. Bei YouTube ist es wichtig, dass man regelmäßig Sachen hochlädt. Äh, das ist wie bei Podcast, es <lacht> ist immer man muss immer ab. Genau. Sein. Nee, und auch an sich einfach vom vom Algorithmus von YouTube her mag dich äh, mag dich YouTube nicht mehr, wenn du, sag ich mal, innerhalb von zwei Wochen kein Video hochlädst, dann sagt YouTube, ah okay, du vergisst uns, dann vergessen wir dich halt auch, wenn du wieder was hochlädst und dann fängt man quasi wieder ein Stück tiefer an. Bei mir war es jetzt halt eben so Grafikkarte zerschossen, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich irgendwelche alten Aufnahmen wiederfinde, dass ich das äh, anders zusammenschneiden kannte. aber ja, immer lang hin und wie gesagt, hauptsächlich war es halt, äh, klar, macht's mir Spaß. Aber es ist halt auch dazu da eben, um Übung zu kriegen für eben Analyse-Sachen, Videobearbeitung äh, und eben so auch was in Richtung Marketing reingeht, weil ich halt Marketing unglaublich interessant finde, so was die ganzen Affiliate-Sachen betrifft und so Sponsorships und alles, weil
1: man sich da halt einfach immer weiter einliest. Aber so Algorithmus, das ist ja auch ein eigenes Ding für sich, weil, weil ich auch schon mal gelesen habe, dass YouTuber irgendwie einfach irgendwie ein Algorithmus, die waren mal richtig hoch, also manche YouTuber haben ja richtig Millionen Follower sind in den falschen Algorithmus gerutscht und keiner wird also quasi, Du kriegst ja viele Views, wenn es Leuten vorgeschlagen wird. Also das, äh, solche Social-Media-Plattformen fungieren ja damit, du suchst nach irgendwas, da wird es dir, dir vorgeschlagen, damit du immer länger drauf bleibst. Ja. So, ne? Und ähm, da rutscht manche auch irgendwie in so eine, so eine Blase. und habe ich schon mal gehört, dass sie ihren YouTube-Kanal gelöscht haben, neuen gemacht haben, gesagt, Leute, kommt da rüber, weil sie einfach keiner mehr die Videos angeguckt hat. Äh, ja und nein. Also die Sache ich ist, dass das YouTube ihren Algorithmus
2: ähm, schon öfters mal ein bisschen angepasst oder umgeändert hat ungeändert haben, sei es, dass irgendwelche Fehler drin waren, die man dann so, also wirklich ausnutzen konnte, um seine Videos viel höher zu pushen, als es eigentlich sein sollte. Dann kann es aber auch sein, bei den Videos kannst du ja, also hauptsächlich so, wenn du ein Video siehst, siehst du ja den Titel vom Video, das Vorschaubild und unten drunter dann die Videobeschreibung. Und hinten dran kannst du aber dann noch, wenn du quasi Videos hochlädst, kannst du dann noch andere Sachen setzen. In welcher Sprache hast du es aufgenommen? Aufnahmedatum. Du kannst gewisse Tags und alles setzen. Und die hatten früher andere Gewichtungen. Also die Videos, die jetzt momentan da sind, da liegt der Hauptfokus äh, von den Gewichtungen für den Algorithmus, liegt auf dem Titel vom Video und äh, auf der Beschreibung. Und früher waren beispielsweise die Tags noch viel mit drin. Deswegen hatten viele Leute dann immer noch viel, äh, unglaublich viele Ach, Tags, Tags mit drin, ja, ja. weil die halt mit einberechnet wurden. Das heißt, selbst, keine Ahnung, wenn einer einen Koch-Channel hat, äh, hat er halt trotzdem irgendwie Fortnite mit reingeschrieben, also ein Videospiel, für die, die es nicht wissen, äh, damit er halt einfach sein Kochvideo auch irgendwie mal irgendwo aus Versehen zwischen bei den Leuten reinrutscht, die halt einfach nach Videospielen suchen. Und das hat ah, halt früher verstehe. gut funktioniert. Aber es, YouTube ist halt Google und es ist einfach so, dass sie einfach die besten Entwickler haben, was so Suchsachen betrifft. Deswegen tüfteln die halt immer wieder um, dass entweder solche Sachen nicht passieren oder dass es das halt tatsächlich
1: einfach effizienter ist. Ja, um was ist jetzt zum Beispiel, also was noch für mich interessant wäre, die Bezahlung, das ist ja, was ich, also ein bestes Beispiel ist Montana Black, einer der größten Streamer in Deutschland, so ein Dödel und der legt auch öfters seine Zahlen aus, wie viel er verdient, wir werden später noch darauf zukommen, wie viel man verdient am Schluss, weil es einfach so viel fucking Geld ist und ähm, der hat dann quasi seine Statistik, wie viel er verdient und der sagt halt, ja, ah, sein CPM, das ist ja irgendwie quasi die, Bezahlsystem ist in den USA auch unterschiedlich. Da ist er meistens besser als hier. Was ist da so genau der CPM? Also die CPM sind die Cost Per Mill. Das heißt,
2: das ist äh, das Geld, was die Leute, die die Werbung schalten, dafür bezahlen, dass tausend Leute sie sehen. Das heißt, wenn du jetzt eine Firma bist... Du wirst mal pro tausend bezahlt. Genau, also ja, du wirst halt nach dem Wert davon bezahlt. Das heißt, wenn okay. also, äh, 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 wenn du jetzt eine Firma bist, keine Ahnung, du bist... Äh, Höfner, Möbel du, du Höfner Möbelhaus. Du bist Höfner Möbelhaus. Du willst jetzt, dass Leute <lacht> deine Werbung sehen. Dann zahlst du quasi einen Betrag an YouTube. Und das Werbesystem von YouTube ist halt das Beste, was es soweit gibt, weil es dort immer nach äh, Geboten geht. Das heißt, bei bestimmten Kanälen, sagen wir jetzt mal, du bist äh, Möbelhersteller, das heißt, du willst bei den Leuten die sich halt eben so do-it-yourself Sachen angucken so und Holztisch bauen genau. und dann Scheiße. bei dem willst du ja geschalten werden. Das heißt, da siehst du dann immer, ah, okay, so, du kannst jetzt nicht einen bestimmten Typen auswählen, bei dem du deine Werbung schalten kannst, aber halt Bereiche. Das heißt, klar, dann gibt dir YouTube vor, okay, wir schalten dich so in den Bereich rein. Und dafür würdest du und dann sagst du halt das und das bieten und irgendjemand anders sagt, na, ich würde aber einen Cent mehr bieten. Und so reguliert sich quasi der ah, der CPM, verstehen. der dafür bezahlt werden äh, muss. Und als ah. YouTube-Kanal verdienst du dann eben äh, einen Anteil. Und der Anteil ist, also die Splits sind, äh, ich muss gerade ich glaube 55 zu 45. Das heißt, ich krieg 55 Prozent der, äh, von dem Geld quasi. Und YouTube bald halt 45 Prozent. Ist an sich gesehen, oh, großer Split, aber ist halt immer noch ein Haufen Geld. Und. Ja, bei und sie verdienen einfach ja. dran,
1: dass du das für die machst. Also das ist halt die. Best das ist halt geil. Genau. Sie ja, bieten ja die Plattform, ja. Also, die investieren Geld, ne? Also, bei, 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 Thomas steht, estimated year, year, yearly earnings sind 236 bis 3800 Euro. Ähm, aber das, das die können Sie nur schätzen, weil Sie natürlich nicht die CPM von dir wissen. Genau. Ne? Äh, bei der CPM ist auch nochmal ein
2: Unterschied. Es gibt quasi die normale CPM. Das heißt, das, was quasi, äh, bezahlt wird für die eingeblendeten Werbung. Aber das gibt dann auch noch mal äh, es gibt dann auch nochmal eine quasi eine True-CPM, also die reale CPM bzw. RPM, äh, die ist dann noch mal wirklich ein bisschen genauer berechnet. Die ist meistens deutlich niedriger. Also wenn man jetzt sieht, dass wenn man eine CPM irgendwie hat von, sagen wir mal, 4,60 Euro. Ähm, das heißt, man würde ähm, irgendwie. Sagen wir 55 Prozent davon kriegen. Nee, ich glaube, es ist sogar mehr, weil das auch schon mit einberechnet ist. Aber jedenfalls von angenommen wir nehmen das als CPM.
1: Das ist 3 Euro oder
2: sowas. Dann liegt die RPM meistens niedriger, meistens bei 2 Euro oder sowas. Weil man halt viele Sachen äh, mit einberechnen muss. Das heißt, Leute, die einen Adblocker drin haben, die sehen ja trotzdem. Diesen Schmutz. Die sehen ja trotzdem dein Video. <lacht> ähm, aber oftmals wird. Ach, die Zähne die, nicht als Ding Genau, das Video. heißt, man hat zwar einen Aufruf mehr, der man eigentlich dann. Man könnte ja eigentlich rechnen, ah, okay, die CPM, die ich jetzt ungefähr habe, mal den aufrufen. Aber so funktioniert das halt nicht, weil eben noch das abgezogen wird von den Leuten, die ähm, irgendwie in Schleife-Videos gucken bei denen werden nicht alle Videos mit angerechnet.
1: Das heißt, wenn jetzt jemand einfach auf Die einen pennt zum Beispiel? Ja, naja, nee, also da bin ich Das würde mich tatsächlich nämlich auch interessieren, weil manchmal hast du einfach Hört Auf Pennst du ein und auf der dann läuft die YouTube, du machst ja immer das Nächste, das Nächste.
2: Nee, vor allem das Nächste. manchmal hast du Werbung drin, wo ich nicht weiß, ob die damit nur testen, ob du überhaupt da bist. Es gibt manchmal Werbung auf YouTube, die geht 25 Minuten. Und es ist irgendein Vortrag ja. über irgendeinen Kram, von dem ich noch nie Mach was gehört habe, wo ich mir dann denke, Habt ihr das jetzt tatsächlich drin, weil irgendjemand halt ein Gebot dafür ge gegeben hat, dass die Werbung geschalten wird? Oder habt ihr das drin, um zu gucken, ob irgendjemand, der eigentlich gar kein Interesse dafür haben dürfte, äh, da einfach quasi gerade gar nicht da ist und die Werbung durchguckt?
3: Ich glaube, das ist ein Mechanismus von denen, um das zu messen. Also würde, würde mich nicht wundern. Also ich höre sehr interessiert so zu, weil ich bin ja hier in der Marketingbranche tätig und YouTube ist ein Feld, wo wir als Agentur zum Beispiel, also auch YouTube Werbungsschaltung haben mega krass äh, Verbesserungspotenzial noch haben da kennen wir uns halt einfach einfach nicht gut aus und ich finde es gerade ziemlich interessant muss ich schon sagen Du kannst du was lernen für die kriegst, Arbeit du ab, werden die Absprungraten angezeigt so in Minute hm, 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 springen viele Leute ab oder so genau
2: also ich sag mal die um oder die einfachsten Messungen um zu schauen wie erfolgreich dein Kanal ist und deine Videos sind sind die meistens die Imp also ich habe eine ziemlich erweiterte Sicht Okay. Also, ich kann wirklich alle Sachen im genauen Detail halt einsehen, eigentlich. Äh, aber ich sag mal, so die wichtigsten Sachen, auf die du eigentlich bei den Videos guckst, sind die Impressionsraten und äh, eben die Watchtime und beziehungsweise dabei auch die Retention Rate. Das heißt, wie lange eben äh, jemand dein Video guckt und eben wann sie abspringen oder wann mal wieder mehr Leute oder wo die Leute hinskippen in dem Video. Ähm, genau. Und ich sag mal, was die Impressionsrate betrifft, ist halt einfach, wie viele Leute, denen mein Video angezeigt wird, klicken auch direkt drauf oder klicken halt drauf, wenn sie es sehen. Ähm, ist unterschiedlich, bewegt sich meistens, also ich sag mal, so erfolgreiche Videos haben die meistens zwischen, äh, wenn wir mal, 8 und 11 Prozent rum. Das heißt, sagen wir mal, ein von 10 Leuten, die das Video vorgeschlagen bekommen, die sehen das. Äh, man hatte meistens, also je nach Kanal und je nach Video, gibt es dann auch mal kurzzeitig Sprünge, dass man auf einmal irgendwie, dass jeder Fünfte draufklickt, aber das hält sich meistens über lange Zeit nicht. Und man kann aber sagen, so die normale Rate ist immer irgendwo zwischen den 5 und 8 Prozent. So, weil ich meine, wenn man YouTube durchscrollt, dir wird einfach so viel Zeug angezeigt. Ja, schlimm. Ich meine, man hast überspringt viel, man scrollt viel so. Das heißt, alles wird zwar quasi mm -hmm. einmal als Impression gezählt, aber man guckt sich halt so gut
1: wie nichts davon an. Mir werden nur Pack-Openings von Pokémon-Karten zeigen.
3: <lacht> hast, hast du dir mit Cyberpunk ein Spiel ausgesucht, wo noch nicht so viele andere drüber. Man
1: geht schon nach dem Hype als YouTuber, oder? Muss der rein theoretisch, weil das von den Leuten. Ja, äh, ganz
2: angucken. genau. So, das war so von Anfang an mein Plan. Ich hatte angefangen, oder beziehungsweise als ich angefangen habe, so meine ersten Videos waren tatsächlich über die Spiele, die ich eh fokussiert und viel spiele: Das ähm, heißt eben äh, Destiny und damals noch äh, Call of Duty Warzone, beziehungsweise spiele ich auch noch, aber eben zu der Zeit auch. Äh, und Fall Guys, was damals auch sehr beliebt war. Äh, und da ist mir aber auch aufgefallen, dass die Videos einfach äh, wenig Aufrufe haben. Bedingt dadurch, dass die Spiele zwar so interessant Leute. sind, aber die Konkurrenz ist halt einfach viel größer. Genau. Und gerade wenn ich den Kanal neu aufmache, ähm, gibt's halt keinen Grund für YouTube, warum ich halt irgendwie direkt irgendwo am Anfang angezeigt sein, äh, angezeigt werden sollte, weil man halt erstmal wirklich kontinuierlich Videos hochladen muss, damit Google quasi sieht, ah, okay, das passt so die Leute, die sich für das interessieren, sei es jetzt zufällig draufgestoßen oder irgendwas, die gucken das an oder wenn sie es gucken, dann gucken sie es auch länger an. Und ich würde fast schätzen, dass man dann halt auch dementsprechend ein bisschen höher gerankt wird. Und ich habe dann weitergemacht mit Tony Hawk. Einfach, weil das, also das kam ich habe es zufällig gesehen. Ich glaube, es kam irgendwann an einem Freitag raus und ich
1: habe es Donnerstag mitgekriegt, dass es eben am nächsten das Tag Ganz kurzes rauskam. haben wir bei es wird zwar damals bei Bobby haben wir es gekauft, weiß noch Alex im Sommer oder so, wann kam es raus? Und wir spielen so, auf ja, wie bei Tony Hawk? Wir haben schon Stunde gespielt, haben sich hier gekriegt der Scheiß drauf. Und Bobby musste erstmal wieder und, zahlen. Bei,
2: und bei mir war es aber
1: genau das Gleiche.
2: Ich war das Spiel angefangen, dachte so, hey, ich war damals mega gut in Tony Hawk spielen und so. das wird ja richtig. Ich habe <lacht> <das> nichts hingekriegt. <lacht> das ja nichts. Richtig,
1: nice. Und dann freut mich immer diese Verbindungslides, Man so, oh, ich springe auf die nächste. Ich bin nur Smaller und ich habe es nicht. Nee, eben äh, das da halt einfach wirklich
2: so fokussiert dann, okay, die ganzen komischen Kampagnenziele, die es da gibt und alles so wirklich für alles einzelne Videos gemacht und dann auch ist aber so, als YouTube oder als Streamer dann auch, brauchst du halt einfach eine, eine Reichweite auf, auf mehreren Kanälen, das heißt, du guckst dann halt auch, okay, sei es auf Facebook jetzt als Gruppen irgendwie gibt es ja auch zu allen möglichen einzelnen Spielen oder einzelnen Themen, wo du quasi auch, je nachdem, wie sie es erlauben, ein bisschen Werbung für dich machen kannst. Das heißt, dann halt äh, irgendwo reingegangen. Und weil ich im Normalfall eigentlich gut darin bin, Sachen zu erklären, habe ich halt meine Videos immer in so einem Guide-Stil gemacht, so um den Leuten eben zu helfen, okay, wenn ihr nicht weiterkommt, ähm, probiert so und so, ich mache so und so. Ich habe das mal ein Guide gemacht. Äh, ja. Tipps für dies, Tipps für das. Genau, und dann hatte ich eben mit Cyberpunk ähm, das Spiel wird ja eigentlich schon, sei, wurde ja eigentlich schon seit acht Jahren oder sowas erwartet. Da gab es immer mal wieder neue Infos und dann wurde wieder verschoben und bla bla bla. Hab ich ehrlich gesagt nie wirklich verfolgt. Ähm, irgendwann hieß es ah, Cyberpunk kommt nächsten Monat und da dachte ich mir, okay, sieht doch eigentlich ganz nice aus, ich schau mal rein.
1: Mal testen. Äh,
2: und ähm, eben das Glück gehabt, so ich hatte keine Erwartung groß. Das Spiel war am Anfang halt ähm, relativ verbuggt und fehlerhaft und irgendwas und gerade auf älteren Konsolen äh, eigentlich so für manche irgendwie anscheinend unspielbar. Bei mir ging's, so klar hatte man irgendwie ein paar Probleme, aber die haben sie tatsächlich irgendwann auch behoben gehabt. Und da war eben das Glück, dass zwar, es, es gab schon einige Videos über, über die Vorbereitung und oh, was alles kommen könnte und was vielleicht kommen wird und alles. Ähm, ne, ich habe dann halt davor angefangen und mal ähm, halt so schnell wie möglich halt irgendwelche Videos davon gemacht und da dann halt einfach ja, so eine ein paar sind auch ein bisschen, gekriegt.
1: was heißt was heißt denn viral, aber ein paar sind ja auch wirklich dann richtig, also da ist einfach den ein Zeitzahn getroffen, irgendwie so also 50.000 Aufrufe und sowas, dann schon krass, also als neuer YouTuber
3: sozusagen. Genau. Ne? Aber ich habe so, Alex wollte was sagen, ob ich da irgendwie so beatmet. Nö. <lacht> Du hast gerade nur gesagt, ähm, also ich, ich habe gerade die Kommentare noch angeguckt unter deinem hier Top-View da mit deinen 80.000 und äh, ist schon auch nett, wenn man dann so Lob bekommt und hey, deine Stimme ist voll angenehm. und die, die stehen vor, auf deine Stimme. Vor allem das Geile ist, Thomas hat dann irgendwann eine Facecam
1: mit reingeballert und auf einmal, oh, alle sehen ein, ein Gesicht äh, zu, zur Stimme und so, weil Thomas erzählt es schon, wie er auch gerade merkt, eine gute Stimme erklärt es schon ganz gut und ich habe Thomas auch gefragt, ob er sich den Text aufschreibt, weil wenn du 20 Minuten Video machst, wie du irgendwas suchst, da muss ja schon vorher irgendwie keine Ahnung. Also ich will es mir aufschreiben. Oder halbwegs aufschreiben. Thomas, Thomas Freestyle, ne? Mann, das ja. Also ich habe immer ungefähr eine Idee, was ich halt also für das Video machen will. Und ich sag mal, es
2: ist dann halt immer Ablauf ist ja gleich. Okay, ich habe eine Idee, was will ich machen? Dann muss ich es ja erstmal im Spiel aufnehmen. Um, es lohnt sich nicht quasi im nicht Spiel nicht, schon während ich das dann aufnehme irgendwie. Da schon drüber zu quatschen, sondern wenn es dann schief geht, dann muss ich es eh nochmal neu machen. Deswegen spiele ich dann quasi erstmal ohne Aufnahme, beziehungsweise ich nehme halt nur das Bild und den Spielton so und mache mir da die ganzen Aufnahmen zurecht. Und danach schneide ich das halt zusammen und lege da halt so mein Commentary drüber. Und weil ich ja in meinem Kopf weiß, auf was ich hinaus will, kann ich da dann halt auch ein bisschen freestylen. Und wenn ich irgendwie ein, zwei Sekunden länger red als das Bild irgendwie ist, ja, dann zieh es halt irgendwie noch ein Stück länger oder andersrum, wenn ich irgendwie kurz Pause habe, dann kann ich das Bild ja dann wegschneiden. So, das ist da ja eigentlich irgendwie nie ein Problem. Und deswegen so, je nachdem, was man macht, also beziehungsweise je nachdem, welche Themen man irgendwie auf seinem Kanal behandelt, so bei mir beim gaming und wahrscheinlich auch durch meine Art stört es mich halt nicht, da irgendwie so ein bisschen zu freestylen, was ich sagen will. Aber bei anderen Kanälen ist es wahrscheinlich einfach nötig. Gerade wenn es, wenn Schule immer 15 Punkte, nee, gerade wenn es irgendwie Wirklich? viel Informationen sind. so also es gibt ja auch viele so Finanz-YouTube-Kanäle, die ich eigentlich auch immer gern gucke. Sei es jetzt irgendwie über Aktien oder was weiß ich was. Ähm, jetzt nicht unbedingt, oh, was du kaufen sollst oder irgendwas, sondern einfach so Leute, die erklären, wie die Sachen funktionieren. Und da merkt man schon, wenn man da irgendwie ein Video guckt und irgendeiner zieht sich da irgendwie Sachen aus der Nase, nur damit er eben seine äh, acht Minuten vollkriegt, damit er noch drei extra Werbung mit reinschalten kann. Stimmt, oder diese halt, Minuten ist mal ganz wichtig. Oder halt, mhm. dass es halt einer ist, der sich wirklich auskennt. Und die sind dann meistens so vorbereitet, dass sie halt ihre Stichpunkte haben oder schon verschiedene Daten, die sie dann zeigen. Und man merkt es auch so, wenn einer sich irgendwie nicht wirklich viel Mühe gibt und dann halt sich total verplappert mit irgendwas, aber lässt halt drin, kann man zum einen machen, um halt irgendwie ein bisschen natürlicher zu wirken, aber gerade was Finanzsachen oder sowas betrifft, ist es halt irgendwie ein bisschen unprofessionell, da will man halt oder erwartet man schon irgendwie ein, dass auch wenn die Videos geschnitten sind, halt so die Schnitte so sind, dass es halt Sinn
1: macht, was er sagt und er sich vielleicht nicht verspricht, damit es halt einfach irgendwie professioneller wirkt. eigentlich ähm, hast noch Fragen, sonst würde ich, glaube ich, jetzt auch ein bisschen weitergehen äh, bezüglich, wir wollen mal ein bisschen sozialen Fakten und so ein bisschen äh, geilen Scheiß hören, was die Leute so verdienen. Ne, ne, shoot. Jetzt soll immer Thomas willst du noch was sagen oder da kannst du ja gleich eingreifen? Oh ja, ich ergänze uns später. Ja, ähm, also was ich phänomenal finde und das ist einfach dieser Mr. Beast ist äh, hier ist er auf Platz zwei der meist Bestverdiensten, Ich glaube, mittlerweile eins ähm, auf eins ist ganz freaky dupe, Er ist ein Typ, das bin ich drauf aufmerksam geworden auf YouTube, der der nimmt ganz viel Geld in die Hand und sagt zum Beispiel er zum Beispiel er hat ein Haus stellt er hin, dann also stellt er fünf Freunde hin, die sollen alle die Hand dran halten, wer als letztes die Hand auf dem Haus hatte, darf das Haus behalten. Oder er kauft ein Lambo und, oder er geht in den Laden rein und sagt, ich kaufe alles aus diesem Laden. Also er gibt mal ganz viel Geld aus. Also ganz, ganz krank. Und äh, der äh, hat, da kann man auch bei Social Blade auch reingucken. Äh, Thomas, was glaubst du, was macht der eine, äh, am Tag? Also der, das kannst du ja immer schwierig schätzen, aber hier ist auf der ähm, Forbes-Seite oder was immer, macht er irgendwie anscheinend 24 Millionen Earnings, der macht mir leider viel mehr. Das ist natürlich auch nur Klick, ne? so Werbung, also hier so andere Deals hier natürlich nicht. Was glaubst du, was macht der am Tag mit seinen Views? Keine Ahnung, also bei MrBeast habe ich früher mal ein paar Sachen das angeguckt, aber ich finde den etwas anstrengend, deswegen könnte ich dir da aktuell gar nicht sagen,
2: äh, was der überhaupt gerade macht.
1: Ja, also weil der das ist, der, weil wenn du bei Social Bad guckst, wie viele Millionen Views der am Tag macht, der hat einfach überall äh, über Corona einfach einen Gaming-Kanal aufgemacht, der mittlerweile auch irgendwie 20 Millionen äh, äh, Dinge hat. Ja, das ist phänomenal. Weil der macht also der macht bestimmt seine am Tag 50 bis 100, also über 50K, also 50 K, also 50.000 am Tag locker. Ja, du siehst. Also, das, das kannst es ist ja
2: ungefähr einfach schätzen. Wenn du sie, siehst du, was er denn so an
1: täglichen Aufrufen hat so, ja, warte mal, da kann ich hier suchen. Äh, da den muss ich mal beiseite schreiben. Schauen mal, ob ich Zusammen Mr. Beast. Kannst das ist geil. Da den, kannst alles googeln. Nee, habe ich jetzt äh, falsch gegoogelt. Mann, ich muss mal ganz kurz gucken, wie der heißt da. Mr. Beast. Der hat, ah, wie viel hatten der am Tag? Ich glaube, es waren. So hat jetzt gelaufen. Ich kriege ihn jetzt gerade nicht, weil ich kann auf Toplist gehen, dann finde ich ihn gleich 50 YouTuber. Ein Moment. Runter Wie viel hat er? äh, bam, 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 bam. Ich, ich finde sie gerade leider gerade nicht. <lacht> er hat, ah, doch hier, doch da habe ich Haha, Entschuldigung, Leute. Also er hat ein, 54 Millionen Subscribers, 55 Millionen. Und er hat eine Daily View Average hat er von 10 Millionen. <lacht>
2: ja, das heißt, wenn du rechnest, 10 Millionen, das heißt,
1: es sind 10.000
2: mal 1.000. Das heißt, er kriegt äh, 10.000 mal seiner wahrscheinlich Je nachdem Video, wie er es wahrscheinlich macht. Uh, guten RPM von in den USA ist es ein bisschen höher angesetzt als in Deutschland. Also in Deutschland bist du, sag ich mal, mit uh der RPM irgendwie. von irgendwie 2,50 oder so, bist schon gut dabei, oder vielleicht 3 Euro, das heißt, er ist aber bestimmt irgendwie bei 6 oder 7 Dollar, das heißt eben, wenn du dir überlegst, bei 10 Millionen Aufrufen sind das 10.000 mal eben der RPM von, sagen wir mal, das ist selbst wenn es nur 7 Dollar sind, ist er tatsächlich bei
1: 70.000 Dollar am Tag, was er halt einfach an Das müsst ihr euch vorstellen, am Tag 70, mal, ich schicke euch gleich noch Videos hier, 70.000 Dollar am Tag von mit einem Kanal. Der hat noch einen zweiten Kanal, mehrere Kanal, wo er auch zockt. Also das muss man vorstellen am Tag. Deswegen ist ihm scheißegal, dass er in den Laden geht und sagt, ich kaufe alles, verschenke alles. Also das ist, das finde ich richtig krass. Und ich habe euch jetzt mal zwei YouTube Kanäle geschickt. Der eine ist Platz eins, der Junge. Das ist Platz eins, der Bestverdiensten ist ein kleiner Junge. Der heißt nämlich Ryan's World, der hat 28 Millionen und der verdient irgendwie anscheinend am meisten, ich glaube mittlerweile nicht mehr. Und das ist einfach ein kleiner Junge, der ähm, Spielzeug testet. Ich glaube, es hat sein Vater irgendwann ins Leben gerufen und der testet irgendwie Spielzeuge und der macht, Und der macht, warte, ich habe die Forbes-Liste. Kannte ich nicht. Ich, kannte ich auch nicht, habe ich nie gesehen, den Typ. Das habe ich nur auf dieser Liste gesehen. Äh, der macht fast 30 Millionen im Jahr. Ryan Kanji ist, glaube ich, so ein 7- oder achtjähriger. jähriger Ne, 9-Year- Old Star. Ähm, das ist richtig krank. Und der andere das andere ist Like Nas Nastia. Das ist, glaube ich, eine Russin. Die macht aber auf Englisch, so Englisch-Russisch. Und die macht halt auch irgendwie Learn and Play und Yummy Fruits. Und dann spielt sie und die ist halt irgendwie... Warte, wie alt ist die? Das ist ganz krank. Das ist eine ganz komische Welt. <lacht> Äh, Nastia, ich glaube, die macht irgendwie auch richtig viel Asche. Da ist sie nicht. Da ist sie auch nicht. Da ist sie. Sie hat 18 Millionen. Und ähm, Subscribers hat sie auch richtig viele. Und wie alt ist die? Die ist, die ist sechs Jahre alt. Ja, also Wenn du überlegst, die, die Sachen für Kinder. Also in Deutschland ähm,
2: sind die Sachen alle ein bisschen, oder sind die wesentlich beschränkter oder an sich in ganz Europa, was so die, die Werbesachen an Kinder direkt betrifft. So, da müssen die wahnsinnig aufpassen, wie sie Sachen vermarkten. Ich meine, so im Fernsehen sieht man ja auch als irgendwie bunte Spielzeuge und alles. Aber die müssen schon tatsächlich mit Wortwahl und alles im europäischen Raum ziemlich aufpassen. In den USA ist es noch ein bisschen lockerer gehalten. Das heißt, wenn du da einen Kanal hast, der vom Inhalt her tatsächlich wirklich für Kinder gemacht ist, da muss man sagen, da ist YouTube auch wahnsinnig streng. Wenn du angibst, hey, mein Kanal ist nur für Kinder, dann kannst du dir sicher gehen, dass die jedes einzelne Video wirklich überprüfen, dass da keine Schimpfwörter drin sind, dass da nicht im Hintergrund äh, irgendwie eine Katze geschubst wird oder irgendwas. Da gibt wirklich kleine Sachen, die dir einfach gar nicht passieren dürfen. Äh, und im Ausgleich die dafür Kleine Katze geschubst. Das nee, das ist also wirklich alles, was schon irgendwie Tierquälerei, was Beleidigung sein könnte, was irgendwie von irgendjemandem angekreidet werden könnte. Also jetzt nicht 100% Political Correctness, dass es irgendwie heißt, so, oh nein, warum sind da ja nur weiße Kinder? Sondern halt schon einfach ähm, so was die Inhalte an sich betrifft. Nee, aber im Ausgleich dafür haben die halt eine wahnsinnig hohe CPM. Das heißt, ähm, die, das heißt eben die Leute, die Sachen für Kinder bewerben wollen, müssen ordentlich in die Tasche greifen. Und davon hat, hat klar, YouTube was, aber eben ja, auch, ja, weil die sie Leute, halt Geld abschmeißen, wie blöd, Und ne? da aber halt eben auch die Leute, die Content machen, der direkt für Kinder gemacht ist. So, also ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwelche Inhalte zu machen, die halt irgendwie an Kinder gerichtet sind. Sei das heißt es jetzt irgendwie Geschichten erzählen oder sonst was, weil ich halt einfach, ich fluche zu so oft rum oder irgendwas oder rede mich über Sachen auf äh, oder passe halt nicht ganz auf, was ich sage. Und damit wäre ich da wahrscheinlich eh schon raus,
1: abgesehen davon, dass es halt meistens Inhalt ist, der mich nicht interessiert. Ich habe euch eben gerade noch, noch mal einen Link geschickt mit den Top 50 äh, der äh, besten YouTube-Kanäle. besten? Also Du kannst äh, ranken nach dem, äh, dem SB-Rank, also kannst du sortieren, dann kannst du nach Subscribers und Viewed Views kannst du machen. Und ganz oben ist halt immer dieses T-Series, kennst du das, Thomas? Das ist doch, das ist doch so eine indische Dinger für so, für so Serien, so ein, so ein Trailer für Indien oder sowas war das doch. Ich. ich hab keine Ahnung, ich mir gar nichts. Das ist nämlich Platz 1, hat, die haben 173 Millionen äh, Follower, also Subscribers, und die machen eine Average von 132 132 Millionen Aufrufe am Tag. <lacht> Digga. Ja, was, haben, was hat Mr. Beast gehabt? Was haben die 13, ne? Was 10 Millionen oder was du gesagt hattest. Ja. Ja, da könnt ihr irgendwie mal vorstellen. Was, was hat er 70K gemacht, was die an K mhm. machen? Und ich weiß gar nicht, wenn man die mal an. Also das ist halt Platz 1. Ja, eins. gut,
2: du musst aber also. überlegen, dass. Ähm indische CPM halt auch angepasst ist. <lacht> so. Ach so, ach so, okay. Also die können gerne Platz 1 überall sein, das heißt aber nicht, dass die am meisten verdienen. So, da muss man tatsächlich unterscheiden, was die Leute halt wirklich machen. Und gerade auch was YouTube insgesamt betrifft, ist es halt eben die eine Seite, dass man halt Geld dadurch verdient, dass man Werbung macht.
1: <lacht> die sind so scheiße. Geht mal auf deren YouTube-Kanal. Die haben 173 Millionen Abonnenten und das ist ein Video, was vor einem Tag abgeladen wurde. Eine Million Aufrufe, 180.000 Aufrufe, 117.000 Aufrufe vor fünf Tagen. Hä? Schaut sich halt auch keiner an. Also das verstehe ich halt auch nicht. Nee, das kommt halt. Also ich sag mal, der Inhalt
2: ist halt echt im Ausschlaggebend. Und äh, was zum Beispiel bei Indien eigentlich interessant ist, ist, dass... YouTube-Indien, weil es einfach ein riesengroßer Markt ist, gerne dafür benutzt, um neue Sachen auszuprobieren. Jetzt vor, ich weiß gar nicht, vor zwei, drei Wochen äh, hat YouTube zum Beispiel Shorts eingeführt. Ähm, das ist quasi, ich weiß nicht, ob ihr mal TikTok benutzt oder sowas oder Snapchat? Es äh, sind halt Schmutz. einfach diese diese kurzen Videos, so bis maximal eine Minute. Ach also so, Reels. Äh, genau, so maximal eine Minute, dann in diesem Hochformat. Äh, und das ist halt so, äh. dass wenn du da am Durchscrollen bist und ah, okay, das ist witzig, vielleicht hat der noch mehr witzige Sachen, wird abonniert, dann finden zwar viele Leute quasi diese kurzen Videos witzig, aber schauen sich halt nicht die Videos von dem Kanal an. So, das können viele benutzen, um quasi eine größere irgendwie äh, Kanalmitgliedschaft zu kriegen oder halt um viele Follower oder auf, äh, halt Abonnenten auf YouTube zu kriegen. Aber das heißt nicht unbedingt, dass sein Kanal erfolgreicher wird.
1: Und eben, äh, gerade in Indien probieren ja, die das halt ich. immer bei den Sachen aus. <lacht> Fand ich aber sehr interessant, also das also aber Aber bei Social Blade könnt ihr euch mal durchklicken. Also da sind auf jeden Fall äh, sehr viele interessante Statistiken. Ähm, und wie gesagt, Kinder, den Kinder, YouTube-Kanal, die sind ganz weit oben, stellt vor, so ein sechsjähriges Mädchen verdient,
3: die Eltern verdient im Jahr irgendwie ihre 30 Millionen Alex. Ja, ich ich habe gerade die deutschen, das deutsche Ranking einmal für mich gegoogelt, um da kurz eine Übersicht zu haben. Und ich habe auch direkt mal gecheckt, also was man ja von früher noch kennt, ist so Baby's Beauty Palace und so, was ja damals voll stark war, als die jung war und so. Und ähm, auch da übrigens Platz 3 Kinderspielzeugkanal. Ich wusste nicht, dass das ein Ding ist. Das ist, ist der Typ, der Lego zusammenbaut. Das oder? ist der Held der Kann
2: Steine. Ich. Das ist. Ah, Held der das Stein, ist der Mann, das ist. Das <lacht> ist Held ein der Stein, Stein ist aber ein geiler Typ. <lacht> der ist echt witzig. Okay, Held
3: der Stein. dann weiß ich, was ich heute Abend mache. Held der Stein. <lacht> ähm, interessant. Ähm, auf Platz 6 sind die Free Kickers. Das sind mit 8,6 Millionen. Und äh, mit denen hatte ich äh, einen Dreh tatsächlich hier in Berlin äh, im Oktober letzten Jahres mit Jens Lehmann und so. Weil da hatten wir für einen Kunde von uns, Laureus, hier, Sport Award, wie auch immer. Ähm, da haben wir die, ähm, da haben wir eine Partnerschaft mit denen gemacht. Und die haben halt dieses so klassisches die machen ja so, so so trick videos freistoß videos etc und dann challenge die halt irgendwelche großen deutschen fußballer und machen halt irgendwie ja, auf dem trainingsplatz irgendwelche videos und das hat richtig Wie gut, noch mal? richtig gut Freikikers. funktioniert ja also das war auch aus marketing zahlen kpi wise war das ein sehr erfolgreiches projekt youtube youtube läuft ja, aber das, was ich krass finde bei Free Freekickers
1: auch, das ist einer der größten, Ab äh, die haben aber auch eine extrem geringe Aufrufzahl. Also hab Ich habe ja auch mal geguckt, wenn die halt immer echt immer nur so irgendwie klar, die haben irgendwie 500.000 mal eine Million, aber gar keine 100.000. Da habe ich auch gewundert, dass die nicht so viele Aufrufe haben, weil sie wenn sie halt fast 9 Millionen, das, guck mal, wenn du jetzt Montana Black anguckst, der macht ein, äh, ein Highlight-Video, das hat fast immer eine Million Aufrufe, so ne. Und der hat irgendwie, ich keine Ahnung, wie viele, ähm, 2-3 Millionen, das finde ich mal krass, der Unterschied zwischen, also sagen wir so, der, der Abonnenten sagt nicht immer was aus, wie oft es ähm, geklickt wird. Ne? Also umso größer ein Kanal wird, also was ich so bemerkt habe, ist so Daumenzahl
2: ist meistens 20 Prozent. Also jetzt nicht auf meinen Kanal bezogen, sondern wirklich, wenn du auf größere Kanäle anguckst, was weiß ich, ähm, so bei mir sind es halt gerade immer so Shooterkram und was weiß ich was, wenn ich da halt Leute habe, die haben 4 Millionen äh, Abonnenten, dann hast du meistens ungefähr 800.000 Aufrufe innerhalb der ersten, sagen wir mal, drei Tage. Das ist immer so 20 Prozent von den wirklich großen Kanälen, was die halt an Aufrufen bekommen. Wenn sie halt aber in spezifisches, also wenn sie was Spezifisches machen, jetzt ein Kanal eben nur ein bestimmtes Spiel behandelt, dann pendelt sich das halt so ein. Und, das ja wahrscheinlich Fußball und eben andersrum, wenn, wenn Kanäle eben viel behandeln, Uh, zum Beispiel jetzt eben wie auf Mr. Beast bezogen, pipi, der weiter. halt einen Haufen Sachen macht. Uh, sei es jetzt eben irgendwie um dies und uh, irgendwie das verschenkt und uh, das ausprobiert als Challenge macht. So, dann lockt das halt einfach mehr Leute an, die sich alles Mögliche davon angucken, weil es nicht sehr spezifisch ist, sondern halt allgemein gehalten ist. Ja, ja, ja. Boah, interessant. Wie ist denn das bei dir, wenn du, du bist im Marketing, äh, ich weiß nicht, ich dachte mal warst du nicht irgendwie im Instagram-Marketing oder Influencer-Marketing oder irgendwas?
3: Nee, machen wir auch als Agentur, also haben wir auch als Baustein, aber eigentlich sind wir eine klassische PR-Agentur. Also ich komme ja aus dem Journalismus und im Prinzip die Kehrseite der Medaille ist halt PR-Werbeagentur. Ah. Aber wir haben auch ähm, Influencer und Social-Media-Team etc. bei uns in-house. Also aber wie gesagt, YouTube ist da voll verbesserungswürdig. Also schon krass, schon krass. Ich weiß
2: nicht, aber wenn du dir auch selber überlegst, ich finde zum Beispiel, dass es verschiedene Werbung gibt, die mich dazu bringen, eine Firma absolut nicht zu mögen. Ich kaufe zum Beispiel nie bei Zalando ein, weil Zalando einfach vor jedem Video eine Zeit also Ich weiß nicht, es gab bestimmt so eine Monatsspanne, wo vor jedem Video diese 12 oder 15 Sekunden nicht wegklickbare Werbung von Zalando war. Und das hat mich so aggressiv gemacht. Und ich bin jetzt eh nicht so ein Zalando-Fan. Aber
1: Allein dadurch habe ich mir gesagt, ich kaufe Aber Thomas, kurze Frage. Schreist du nie, wenn du ein Paket kriegst vom Zalando-Zusteller? ist doch super lustig. Verpiss <lacht> <Da> dich.
2: <lacht> Lass uns stehen. Lauf weiter! <lacht> der unser, unser DHL-Typ ist eh so, der, oder beziehungsweise jetzt gibt es irgendwie fünf Stück, aber unser Standard-DHL-Mann, der war aber so ein Grummel, der kam immer ins Treppenhaus reingekippt, im Mund total genervt, dass er hier schon wieder anhalten musste, weil immer irgendeiner aus dem Haus was bestellt hat. Und dann hörst du auch immer so: An dem Haus komme ich auch nie vorbei, ohne
1: dass ich da irgendwas abgeben muss. Die Idioten bestellen <lacht> immer, ja. <lacht> ähm, ich würde sagen, ich baller jetzt noch mal zum Schluss so ein paar Fun-Facts raus, oder? Ich würd, also, ne, Alex, ohne Fun-Facts können wir nie.
3: Und fun -Facts ist nicht ein bisschen
1: Hast. Das wollte ich gerade sagen ähm, okay muss ich, die haben, also YouTube hat extrem viele Fun Facts also was wir machen können ist äh, 500 Stunden Video wird jeden Tag nee wird jede Minute nee 500 Stunden jede Minute auf YouTube hochgeladen 500 Stunden jede Minute irgendein Bullshit ähm, ein ein Ding ist hat ich sogar schon gesagt dass YouTube ist nach Google die äh, zweitgrößte ähm, Seite, ne? also was am meisten besucht wird. Ja, das tatsächlich ähm, eine Maschine halt.
2: Was witzig ist, ja, weil es halt auch Google stimmt. ist.
1: <lacht> ja, stimmt. Das ist, das ist halt eins. Ähm, das, erste, das erste Video, was eine Million Views hatte, war eine Nike-Werbung mit Ronaldinho. Wusste ich auch nicht. Ähm, und on average sind eine, Milli Warte, das eine Milliarde, sind wie viel Nullen sind ja hier? Eine Milliarde mobile Video-Views, also auf dem Handy. Sorry, es so auf Englisch übersetzen. So also am Tag eine Milliarde Views auf dem Handy. Also, die Leute gucken echt viel. Und es ist krass, in den USA ist ja YouTube viel, viel ähm, größer und 81 der amerikanischen Eltern nutzt YouTube für Content für ihre Kinder. Das heißt, das typische, setzt sich hin, guckt dieses bibi Bums bumps an, weißt du? Das ist so, ein, so ein Klassiker. Die Sache ist, ähm. es ist besser,
2: als sie vor Mickeys Playhouse zu setzen. Ich weiß nicht, ob ihr die, das mal geguckt habt, wo die Kinder dann quasi mitmachen können. Ja, ich weiß. Ach so, dieses, dieses dumme, oh, das ist auch so ein, ein bisschen wie, wie auch Dora the Explorer. Oder so in die Richtung, nur halt noch so in so einem ganz komischen, unheimlichen 3D. Also der Pluto, der hat mich echt, wahnsinnig erschreckt, als ich irgendwann mal morgens versoffen nach Hause kam und dann geguckt habe, was noch in der Glotze kam. Und da steht Goofy mit seiner, äh, nee, was, Goofy? Na doch, Goofy und Pluto, beide. Und eben, und dann Goofy mit seiner schrägen Stimme und erklärt den Kindern, wie sie jetzt über den Fluss kommen und dann sollen sie mal ganz laut pusten oder irgendwas machen, wo du denkst, Alter.
1: Das ist echt krank. Sechs, ähm, sechs von zehn Leuten, ähm, Vorzugen Videos von YouTube als Live-TV heutzutage. Okay, ja, Live-TV ist eher am Arsch, eh nichts mehr heutzutage. Ähm, bis 2025 ähm, wird die Hälfte oder unter 32-Jährigen kein Pay-TV-Service mehr haben. Okay, ist, glaube ich ein bisschen USA bezogen. Da muss ja was also Pay-TV-Service mitteilen. Äh, ich glaube, irgendwie, weil keiner den Scheiß mehr holt, ganz logisch. Ähm, was habe ich noch hier? Äh, in den Average Month, also im Monat, ähm, acht von zehn Leuten, von 18 bis 49-Jährigen, äh, schauen YouTube, äh, während 90 Prozent in Amerika 18 von 24 ist, ist benutzen, also fast jeder benutzt es einfach heutzutage, das ist einfach extrem hoch und ähm, the Average Mobile View Session ist über 40 Minuten, also die meisten Leute gucken halt über 40 Minuten, und da wollte ich nochmal sagen, ihr kennt es doch bestimmt, dass ihr in diesem YouTube-Kreis drin seid, ihr schaut ein Video an, ein, dann wird euch das nächste angezeigt, oh geil, ein Affe, der gegen eine Fensterscheibe kackt, das will ich nochmal angucken, und dann bist du in so einen Loop gefangen, weil YouTube will dich natürlich lange möglich auf der Plattform halten, damit du so schön für Werbung guckst, dann gibt es auch eine gute Dokumentation auf Netflix diesbezüglich, ähm, wie Social Media Plattformen funktionieren heutzutage, und das kennt ihr auch bestimmt, ne? dann
3: seid ihr, ach komm, ein Video noch, und dann wird hier 18 Minuten, oh, wie baue ich den neuen Tisch, das will ich mir auch mal angucken. Mal ein Klassiker. Ja, ich hatte das früher bei den ganzen Joko und Klaas Videos und dem ganzen Schrott, denn wenn du einmal anfängst, schaust du irgendwie die nächsten Sachen. Auf einmal ist es 3 Uhr nachts und denkst du, so, alter, ja, ey, vor allem, das, alter, ist, ein das ist so
2: ein Rabbit Hole eben, so denkst du, ah, heute halt mal früher ins Bett, so und dann liegst du vielleicht sogar schon im Bett oder irgendwas, dann ein Video noch. Und dann, hä, was ist das? Oh, das sieht hä? auch cool aus. Das schaue ich jetzt nicht ja. noch. Hä, was ist das denn? Ah, 4 Uhr, Nice. Gut
1: gemacht. <lacht> Alle sind wieder stolz, vor allem YouTube. Und was auch wirklich cool ist, irgendwie die meisten YouTube-User nutzen YouTube- How to, how to do things. es kennt ihr auch bestimmt auch, ey, egal was du machen möchtest, Waschmaschine anschließen, Tisch streichen, du findest
3: alles. Ja, aber das finde YouTube ich geil. Alles. Also Das hatte ich schon mit Waschmaschinen, Ventilen oder irgendwelchen Schrott, den du einfach kurz mal ja, reingugelst ja. und dann hast du es direkt da. War, wurde halt auch ja, einfach jemanden geil. hast
2: und das muss eben, vor allem gerade bei diesen ganzen How-to-Videos ist es so egal, wer das macht, wenn er das gut erklären kann. So, da hast du halt irgendeinen Typ, der hat auf seinem Kanal irgendwie sechs Videos oder sowas. Und es sind halt sechs äh, Videos, wie du welchen Malerpinsel am besten irgendwie auswäschst oder irgendwas. Aber jedes Video davon hat irgendwie 800.000 Aufrufe, weil der das halt Weil äh, alle immer da ja, nee, von, weil der halt auch das einfach gut macht. So, du hast dann Also, ich finde, gerade wenn du, wenn du eben viel Zeit irgendwie auf YouTube durchschaust, du fängst irgendwann auch an, verschiedene Kanäle irgendwie zu meiden. So, alles, was, was Clickbait ist, äh, was halt einfach war für den YouTube-Kanal erstmal gut ist, weil es halt wirklich funktioniert, wenn du irgendein schockierendes Thema hast, ich meine, wie oft hast du auf irgendein Video geklickt, äh, weil dich interessiert hat, oh, was könnte das denn spannendes sein und dann war das Video einfach völlig inhaltslos oder hat nicht mal das beantwortet, was sie überhaupt äh, irgendwie da als Thumbnail irgendwie drin hatten und
1: Clickbait halt, ne? Und
2: deswegen und äh, da meidest du einfach verschiedene Kanäle und dann gibt es halt Leute, denen YouTube an sich völlig egal ist, die tatsächlich einfach nur sagen, hey, ich glaube, ich mache mal ein Video dazu, weil mich hat mein Enkel das gefragt und der Nachbar von dem hat mich das auch schon gefragt. Und da meinte irgendeiner
1: mal, ob ich das nette machen kann. Vielleicht interessiert es ja fünf andere auch. Ja, eben. Und, <lacht> und dann hast du so ein OP und der erklärt dir, wie du äh, Und der erklärt Schärfer das ausmacht. einfach
2: wie kein anderer. Und deswegen sind, ist YouTuber dafür einfach wirklich perfekt. So ich, ja, und wenn ich da irgendwie zehn Artikel irgendwo durchsuche, wo die mir dann letztendlich eh wahrscheinlich einfach den Link von seinem YouTube-Video am
3: Ende raushauen, kann ich auch gleich irgendwie auf YouTube dann halt schauen. Ja, ja, Und dazu kommt noch so. Musik, ne? Also von Tomorrowland-Videos oder irgendwelche, ich schaue ja Circle zum Beispiel, diese DJs, die immer in so ganz coolen Places aufnehmen. Oh, so geil. Ja, also ja, irgendwelchen geil. Schlössern oben oder so, wo halt dann die, das, die Visualisierung mega geil ist und so. Ähm, ja, Musik höre ich auch echt viel über YouTube. Ja, ich sag, ja, war früher
1: war es mal so ein Ding beim, beim, beim ne, Thomas, immer YouTube im Hintergrund und dann irgendwie dieses neue Mix, neuen Mix von Hardware, Hardware, Hardware <lacht> immer reingeballert und dann auf YouTube siehst du immer noch oder da halt Tomorrowland Set laufen lassen, auf jeden Fall, das ist, weil es nur visuell und sowas hast im Hintergrund. Also. YouTube ist schon Tomorrowland. Tomorrowland, ja. Also es ist schon auf jeden Fall eine, eine geile Plattform. Aber ich, ich glaube, in dem Sinne mache ich ja immer ganz kurz hier einen So, auf jeden Fall. Das war ein sehr langer, informativer Vortrag äh, zum äh, Thema YouTube. Also jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie ungefähr das alles funktioniert. Schaut doch alle mal bei bei Crook Gaming vorbei und auch vielleicht von Crook Gaming Leute, die hier zugehört haben. Moin Leute, grüßt euch oder Sally, der uns schon sagt, hat schon ähm. einen Abonnenten mehr gerade. Nice. Ja, ich ich habe ihn auch der Abonnenten. Ich habe auch schon kommentiert. Aber das war, nur so, das war so ein Classic-Kommentar. Oh, sollen wir, was sollen
3: ich? wir die Ko Kommentarbox von Crook Gaming ein bisschen <lacht> verwüsten? <lacht> ja, warte, was, was steht denn da so alles? Also ich habe mal reingeschrieben, oh, schöne Stimme.
1: <lacht>
3: Flughafen-Ansage-Stimme fand ich sehr witzig. <lacht> hat einer geschrieben, oder was? <lacht> ja.
2: Ich hatte doch mal ein ganz komisches Kommentar über die Art, wie ich rede, dass ich irgendwie immer den gleichen Sprachrhythmus in jedem Satz verwende und dann hat er irgendwie das noch mit so einem komischen Reimschema verglichen oder irgendwas. Und ich mir dachte, Alter, ich rede halt einfach der, so. Sorry. Der zweihebige Trocheus. Ja doch, irgendwie <lacht> genau sowas. Und dann am Ende immer kurz, kurz lang. Ja, okay, sorry. Finde
1: ich witzig. Ah, ich, guck, ich die, die labern in den Kommentaren über das Spiel, das verstehe ich halt ja nicht. Ich kenne das Spiel <lacht> nicht, Alter. Du musst ja auf jeden Scheiß antworten. Also. Ja, ich meine, es kommt aber drauf aber an. Ich glaub, so, also man antwortet nicht auf alles. Oh, ich krieg Werbung als Maul oh, oh. ich schon Werbung her, oh oh, <lacht> Gema. oh, oh.
3: Ja, ja geil ich finde es schön so Online Feedback zu bekommen ich meine ich habe das ich habe ja den SC Freiburg Podcast noch nebenher und wenn da irgendwie man sich eine kleine Community aufbaut und dann da Leute dir danken und dir folgen und so und ähm, oder mal auch was spenden finde ich ist, ist ist doch sweet ich finde auch. Du hast ja mittlerweile auch einen Spender, glaube ich. Ne? Hm. Spender. Also ein Kanalmitglied. Ich ja, ja. man muss immer. Ähm,
2: ah, das haben wir jetzt eigentlich tatsächlich gar nicht groß besprochen, was so das Stream an sich betrifft. Ähm, dass man ja quasi noch. Ja, ist ein großes großes Thema. muss zwischen den Leuten, die eben, sag ich mal, Videos machen und den Leuten, die äh, die Leute, die halt einfach streamen, was sie gerade machen. So der Unterschied ist halt einfach, Erreiche dass sie so eine Community halt bilden, ich weiß nicht, wahrscheinlich nochmal ein
1: eigenes Thema für irgendein anderes Thema. Ja, ist eigentlich ein ja, ja, eigenes Thema für sich auf jeden Fall, Bei Streaming ist ja schon so, dass du halt, du hast halt live Interaction. Genau, so weil und Alex gerade nämlich halt auch meinte, so mit Spenden
2: und alles, was da bei manchen Leuten zusammenkommt. Ich meine, du hast ja selber mal gemeint, dass du dir das mit Twitch mal ein bisschen mehr angeguckt hast und eigentlich krank ist, Uh, was da Wenn, so zusammenkommt.
3: Der, das ist Wenn genau, Bobby das, mich das, das, zwingt, irgendwelche Dota-Spiele-Turniere mit anzuschauen, bevor <lacht> wir, auch, bevor Alter. wir anfangen zu saufen. Und FIFA zu. <lacht> <Ja. lacht>
1: Das ist echt so ein toter Kram. Aber was Thomas gerade meinte, ist echt so krank, wenn du jetzt irgendwelche richtig krassen YouTuber, slash Streamer hast, die eh schon einen Haufen Asche machen, die kriegt den Leuten mit so viel Geld gespendet, da steigst du ja nicht durch. Ach ja, 10 Euro vom Markt, ey, in die Markt, Grüße gehen raus. Ach, ein Fuffi, ja, danke schön. Die kriegen den ganzen Abend irgendwie 2, 3, 4000 Euro noch an Spenden. Ich denke, Digga, ja, die haben schon so viel Cash. Ein ne? Fun
2: Fact: äh, auf Twitch unter den Top, unter den Top 6. Von den Leuten, die am meisten Subscriber haben, also die meisten Leute, die ihnen monatlich Geld geben, sind einfach zwei Deutsche.
1: Äh, Trimax ja. und Montana Black. Safe. Ich weiß, ja, gucke ich beide, muss ich gestehen, vor dem Trimax ist, macht nur den ganzen Pack-Open, der ist, der kommt aus Hamburg, <lacht> das ist, ein, das ist ein lässiger Dude, der macht immer die pokémon karten auf, der hat's, und der hat, letzt, der hat letztens den Rekord geknackt, den, den Twitch-Rekord.
2: Ja, ich weiß nicht, das mit dem Twitch-Rekord, das sagen irgendwie immer viele von sich. Also ich sag, der ja, über 60.000. Ja, aber Rekord für wen? Das war doch schon wirklich. Für, für Pokémon Openings
3: in Deutschland <lacht> im Neba Februar.
2: Aber <lacht> wenn du dir überlegst, der hat derzeit hat der 68.000 aktive Subscriber. Das heißt, er hat 68.000 mal, also ich nehme an, der hat den Vertrag für 3,50 Euro pro Abo. Das heißt, er hat 68.000 mal 3,5 sind 238. 238.000.
1: 238 ja, deswegen stört es auch nicht, dass er solche Team Rocket Editions und was <lacht> ich was von Ding holt und dafür, ach, 15.000 Leute. Und er sagt doch jedes Mal, Leute, drum mal hier, Moinji's hier, mach das nicht nach. Ich habe viel Geld, also sagt das nicht. Aber wenn du von bei YouTube macht er halt auch noch so eine pro Video, seine 500k. Und Deswegen, und, das oder? sind Egal. halt die Sachen. And, also, so. das, das, die machen so viel Cash. Deswegen versteht, dass man das eventuell machen will. Das, ist, das macht halt schon viel Cash, so, ne? Ja, die, aber das andere ja. ist so, keiner von denen hat wegen dem Geld angefangen. Nö, die machen das ja auch schon, ey, wenn du Montana Beck und sowas anguckst, die, die haben irgendwie ist, sagen, 2011 angefangen, 2010 vor zehn Jahren. Deswegen haben, man, haben drei, vier Jahre irgendwie nichts verdient und macht es aber nur auch Spaß. Deswegen auch. So du so meintest
2: es von Mr. Beast, man, Mr. Beast ist halt heute einer der Top-Leute, aber es gibt halt immer irgendwelche Top-Leute.
1: und Bei dem ist es auch nicht, aber, dass aber, der letztes also, Jahr damit angefangen hat. MrBeast hat ein richtig gutes Video rausgebracht. Ähm, der hatte mittlerweile fünf, über 50 Millionen äh, Subscribers, also Followers. Und äh, der hat ein Video rausgebracht, als er meinte, ähm, das Video strahlte erst ein Jahr später aus. Er hat gesagt, oh, future me Bitte. Und nee, in fünf Jahren wäre es auch genommen. In fünf Jahren strahlt das wieder aus. Man meinte, das war so ganz jung, High School. ich so, oh, bitte habe ich eine Million Subscribers, das wäre so geil. Streng dich an, du Arschloch. Was hat er? 50 Millionen. So, okay, läuft mal dir. Ja, aber eben so, wenn du dir überlegst. So, das ist halt immer so
2: dieses, oh ja, yes, der zockt den ganzen Tag nur und dafür geben ihm die Leute Geld. Aber setz dich mal wirklich jeden Tag acht Stunden hin oder sechs von sieben Tagen hocken die acht Stunden. Und zocken und zocken ja nicht nur. Und du bist ja auch on, und Du musst die ganze -screen, Zeit reden. Ne? So, ich ja, habe selber ja, ja. so gemerkt, wenn ich irgendwie sechs Stunden gestreamt habe du musst die ganze Zeit gucken, okay, schreiben die Leute was? Wie antwortest du drauf? Dann willst du auch kein so ein peinliches Schweigen haben, während du spielst. Das heißt, du klärst dann über Sachen nochmal und laberst die ganze Zeit. So, wo du denkst, puh, mach das mal irgendwie drei, vier Jahre und mach dann gleichzeitig eben noch Sachen auf YouTube, äh, um irgendwie was zu machen, Erreicht noch nebenbei was irgendwie auf Instagram und auf TikTok und was weiß ich, damit du halt einfach so ein allgemeines Portfolio hast. Ich meine, die Sachen, das sind heute sind es halt keine Einzelpersonen mehr. Ich meine, die sind ja inzwischen alle eher als
1: Unternehmen aufgebaut so. Ja, die haben Cutter und Leute, die viel. Deswegen, aber die haben
2: halt alle nicht so angefangen. So, die waren alle mal ja. klein und hatten einfach Bock drauf. Und das finde ich halt geil
1: finde ich find auch super. Äh, äh, bei uns machen wir in jeder Folge nochmal den Streich der Woche. Äh, Christian Streich, kennst du, also du hast mit dem Fußball nichts im Hut? Aber den, äh, den wollte ich auch nochmal rausholen, weil ich vergesse das immer so schnell. Oder Adix, der haben wir noch, ne? Ich habe ihn nicht geschnitten, aber ich krieg's hin, warte.
0: Der Streich der Woche!
4: Der Ball kommt Richtung zu mir. Und ich habe äh, David Abraham. Also, ich habe ihn dann gesehen. Und er war, das ist ein emotionaler Spieler. Ich kenne ihn. Kenn ich kenne ihn schon aus Basel. Vom Sehen. Ich persönlich kenne uns ja nicht auch ein bisschen, weil wir jetzt schon oft gegeneinander gekickt haben. Und dann kommt er und er kam aber so schnell. Der Ball ist gekommen. Und dann hat er mich halt einfach bumm, äh, über die Ufer gerannt. Heißt es in Alemannisch. Ähm, und dann ist natürlich leider die ganze Spieler äh, hoch, weil ich bin sofort aufgestanden, weil ich habe keinen Bock auf den ganzen, das ganze Theater. Aber Fußball, hat ich jetzt gesagt, ist so. Er ist zu mir gekommen jetzt und hat sich entschuldigt äh, ähm, und dann habe ich gesagt, David, alles okay? Und er hat gesagt, ich habe gedacht, du bist ein bisschen stabiler. <lacht> ja, wie gesagt. Also da kann ich jetzt nicht, nicht stabil sein. Darf er nicht machen? Das ist klar, darf er nicht machen. Das ist eine Scheiße für, auch für Frankfurt dann, weil äh, es eine rote Karte. Ähm, aber ich habe so
1: genau in dem Sinne. Äh, stoppe, also das auf jeden Fall. Ähm der Streich der Woche gewesen, kennst du noch, als er im Umgebumst hätte ab, ja. das Streich, das ist oh. legendär. Ich, ich, war so sauer. Thomas, du hast wahrscheinlich nicht mitgekriegt, Wahrscheinlich nicht. Also nee. Christian Streich äh, war da, das war damals ein Spiel gegen Frankfurt war glaub ich glaube ja schon zu Corona Zeiten ja Corona Zeiten ähm, und äh, da ist der Ball einem an, an Trainer vorbeigedüst und er, dann ist der Spieler wollte ihn haben und der Trainer stand halt im weg und hat ihn halt voll über dem Hufe gekrennt. und ich weiß also, nicht ich wurde so sauer als ich es gesehen habe da war schon äh, war schon ein bisschen sauer damals ähm, Jungs ich glaube, das ist, war It's a rap, wie man so schön sagt. Haben wir auch 1,50, aber schön. Die Leute freuen sich, ganz viel gelaber. Ähm, Alex, ich glaube, wir haben noch eine kleine Ankündigung zu machen. Ich überrasche dich jetzt ein bisschen. Unsere nächste Ausfolge nehmen wir zusammen auf.
3: Ist das so? Sie sehen uns live.
1: Ja, ja. ja würde ich sagen. Ich bin noch in Berlin. Wie macht man das. Ja, ich mache ein, mach ein Business-Meeting, habe ich in Berlin. Wir können ja einen
3: Vortrag oh. über exzessiven Alkoholkonsum
1: machen. Ja, <lacht> <Schnauze> da drüben. <lacht> ähm, nein, ich habe natürlich ein Business-Meeting mit der Firma von Alex, äh, dem man zu äh, person Trainer Kram. Nein, ich bin auf jeden Fall in Berlin. Und äh, da wird auf jeden Fall eine richtig lustige Folge geben. Und äh, ich würde sagen, die wird auf jeden Fall feuchtfröhlich. Das heißt, da gibt es ein kleines Special von uns beiden. Und weißt welche Idee ich habe? Wir könnten vorweg das so machen, dass uns die Zuhörer Vorschläge für Vortragsthemen geben und jeder sucht sich eins aus und wir dann weiß er ja nicht, was er ausgewählt hat. Wenn wir beides gleich haben, ist ja kacke. Aber, ähm, da würde ich sagen, ab jetzt, Leute, schickt uns gerne Vorschläge. Spaghetti-Eis-Hashtag, weiß ich noch, Alex. Ne? Äh, Vorschläge, worüber ihr gerne Vortrag hören möchtet. Macht es gerne lustig. Irgendwas Besteuertes, weil wir werden bestimmt mittags um zwölf mit dem äh, Korn oder so anstoßen. es also wird auf jeden Fall lustig. Äh, ich Und dann nehmen wir zusammen auf. Das nur als kleine Info. Also schickt uns gerne ein paar Themen. Könnt ihr also sich einfach ausdrucken Thomas, Lose ziehen, wer welches Thema hat. Oh, okay. richtig oldschool. Guck, das ist deswegen habe ich Thomas früher,
3: deswegen Thomas meine Bewerbungsunterlagen geschrieben. Deswegen habe ich ihn. Es gibt auch eine Wichtel-App, wo wir alle eintragen können und dann zieht jeder ja. eine. Boah, das, Mann, Mann, das ist halt nicht oldschool. Das ist halt echt oldschool. Ähm,
1: Thomas, vielen lieben Dank, dass du da warst. Das war sehr interessant. Ey, ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung. Sehr gerne gerne wieder. Und nächstes Mal gibt es dann ein pipi Kaka thema humor da haben wir alle das was zu sagen. Ja, machen wir, reden wir über, keine Ahnung, oder so. Nee, ich fand ja. auch sehr interessant. Voll cool. Ja, haben wir was gelernt. Also wie gesagt, den Vorteil erzähle ich also zu erzähl so spät, aber Leute, ne, ihr müsst immer den Podcast jetzt teilen. Ihr hört erst den ersten Part an und dann hört den zweiten Part an, aber ihr wisst ja Bescheid, nächste Woche gibt es dann eine Kooperation zwischen Alex und mir live
3: in dem Sinne, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ich kann eine Shisha ähm. dabei rauchen.
1: Das ist immer so ein genau.
3: Blumen-Geräusch. <lacht> auf
1: jeden Fall. Aber das aber viel
2: zu nah am Mikro, dass man das Blowern ja, immer viel ja. zu laut hat.
1: <lacht> das ich, ich freue mir jetzt schon drauf. Also, das, die kommt dann in zwei, also jetzt, wir nehmen einen Dienstag auf, die kommt dann am 13.03. Äh, raus in zwei Wochen, genau. Und ja, also liebe Leute, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Tschüss.
0: Alex und Nico